0: Ja, kära vänner Min san Vi har kommit till Mitten på en vecka mm, Inte Vilken mitt På vilken vecka Som helst Utan Mitten på den mest händelserika veckan i myshistorien och det är ju en lång historia nu och åren går ju alltså och eh, det verkar på något vis ändå som att vi får måluppfyllnad <laughs> lite blygt sagt, kanske va mm. fantastiskt och det handlar om opinionsbildning det handlar om folkbildning det handlar om att människor ska släppa sina känslor och grunderna värderingar och konstatera att verkligheten är kanske inte riktigt vad som har förespeglats för människor. Alltså nej, det är något annat alltså. Och, åh, det här bygger ju någonstans på en stingoperation. Mm. Oh, världens genom tidernas största folkbildningsprojekt alltså. oh, det handlar om reflexiv kontroll det handlar om att skapa opinion i en viss given önskad riktning från att nå synergieffekter med parallella perspektiv som utvecklas i vår omvärld och oh, oh, det moderna kriget beståndsdelarna där informationshantering och då kan man ju kanske tycka då att det kanske inte var en sådär jävla briljant idé det här med att eh, så säga, lägga alla ägg i samma korg på så vis att ett ägg tycks vara lite mer känsligt på något vis alltså att lägga det under sådana tyngder av de andra äggen på något vis, ja. Det där verkar lite tokigt. Det är lite spruckigt skal också, lätt kan man säga. Så det fanns någon möjlighet att slå in någonting i det här ja, skalet och börja bryta där i den där sprickan. Ja. Det där var väl lite dumt kanske, ja. Att ha använt Twitter på det sätt man har gjort. Alltså, ja. Det här med att skicka meddelanden och styra opinionen då och sen kommunicera det mm, internt då på samma plattform motståndet får vantarna på den här plattformen, det vet inte jag om det var kanske sådär jättebra gjort alltså eller smart kanske, eller också så fanns det kanske inga val rent utav, det här kanske var äldre, det här kanske var Ax och gammalt, så gammalt tillbaka alltså. Mm. Det här med covid och ursprunget och ja, vacciner och, och propaganda kring det här. Ja, valkontroll och störningar, målsättningar. Mm, ja, undertryckande av verkliga skandaler som skulle få politiska effekter om de kom ut medialt på något vis alltså mm. det är inte så lyckat heller alltså och det här med, med att skapa narrativ alltså på falska grunder helt enkelt det verkar ju tämligen misslyckat i det här läget ja det verkar ju det det verkar ju inte rent jag jävligt korkat i det här läget ja och tappar man då kontrollen över det här jallarhornet då så Ja, då är det faktiskt stor städning på gång. Det är riktigt stor städning. Och på något vis verkar det vara så att man har samlat ihop det här för att komma och få till ett riktigt fyrverkeri så här. och Ja. Och det här fyrverkeriet. Ja. Det ser faktiskt ut. Att kunna bli det en jul. Vi ska fira i år. Nåja, hur som helst. Nu är det alltså piglördag och onsdag. Och då är det dags för ett mys Ja, det där är ju jättefantastiskt, alltså, tycker jag. Det måste jag säga. Mm. Det är något te te teatrala inledningen till trots då. Så vi börjar lite stilla flytande då vi har en bild på min Facebook-sida på en taifun-båt ja. mm. det var den här jakten på Röd Oktober den här Mark Ramey som är en politisk officer i Ivan Putin där mm. den hade stealth-förmåga marin-sådan alltså den gick inte och lokaliseras det där väldigt lätt det var väldigt tyst då och... mm. ja det verkar som att det har med saker det var ju de människor som ja så att säga trodde på kalla krig kulissen där också även i Sovjetunionen alla var inte korrumperade även om en hel del faktiskt var det, alltså. Märkligt nog märkligt. Om vi kommer tillbaka till den historiska aspekten om det här kring ja, första världskriget, tar vi lite fasta på idag också faktiskt. För det är inte alls oviktigt det här med att känna till hur det låg till. Det, är, det står någon bok bakom, eller ligger jag tror jag faktiskt är ganska stora. Alltså Så det är bra att kunna det där faktiskt. Och, det här med ja, Österrike, Serbien där. Konstigt. Ja, det är lite med järnvägar att göra där, jag tror det Jag tror det. Ja, men <skratt> först och främst ska jag ursäkta börja med att tacka för allt ni gör, alltså. Det är ni som är förändringen i omvärlden. Det är inte jag ensam som driver det här, alltså, utan det är ni som utgör den förändring vi tillsammans vill se i omvärlden och det gör ni fantastiskt bra. Så ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och att ni hockar på telegram Telegram-tjänsten Jättebra! Att ni följer under det och kanske sätter er in i de här diskussionerna som uppstår. Det är ju liksom viktigt. Det är inte riktigt, riktigt lika viktigt det här med att slänga ur ja, lustigheter även om det kanske ligger nära till hans, visst man måste få skämta så är det ju alltså, men nu har vi så att säga bråda tider, det lackar mot jul helt enkelt va? och därför har vi lite rött på oss idag också, dagen till ära där. ja men jag har svart under och så är det svart i sinnet som vanligt den här dunkla, bistra kärva liksom ja men ni vet ju hur det är alltså. man måste ju hålla på traditionerna, i någon form i alla fall, mm. Det är trevligt det här med att alltid ha det som man alltid haft. Ja, det där är speciellt. Alltså, de här reaktorerna ombord på de här ubåtarna. De är ju något mindre än ringhals, har jag fått för mig. Jag är inte riktigt säker, men de är lite mindre i alla fall. Man står inte och stoppar inte in hela ringhalsinneuti i den här ståltuben. Alltså, det gör man inte. Då får man inte plats med. Det är någonting som är konstigt, men ändå har den producerar rätt mycket energi. Alltså, sådär. Det, det, det är lätt överskattat eller underskattat ska jag säga. Mm, det är så. Och, och det kanske är en del av den här ekvationen. För någonstans om det här nu ska kulminera upp så behöver vi ju ha någon form av övergångsperiod här också. Ja, vi snackar om det där med ...regleringen av älvarna... ...det måste ju ta sin tid alltså det här också... ...för annars blir det kaos va? ...och då kommer det alltid en massa hurtiga, hurtiga... ...ambitiösa typer som... ...tycker att det här med krigshare... ...verkar vara ett bra jobb alltså... Mm. ...ja... ...det är mycket med det där nu... ...det är mycket med det där... ...men vi har en hel del att prata om idag... ...skulle jag vilja påstå... ...och eh, ja... Vi kan väl börja prata lite USA För vi har ju sagt det under värdliga tider nu Att USA är ju så att säga En Momentskapande Fråga Inrikespolitisk Alltså det är en geopolitisk momentskapande fråga och, och företrädligt handlar det här Om det här valet då som Ja Först och främst då kanske 2020 där i november men även då kanske 2016. Mm. Det där verkar lite konstigt. alltså. Hur länge sedan är det man började med det här folkbildningsprojektet och planerar för det egentligen?
1: Mm.
0: Hur är det med, det med den där Barack Obama som utsåg Michael Flynn två gånger? Alltså, Det där är ju jävligt märkligt. Mm. Det är mycket som är konstigt med det där. Det är ju mycket som är konstigt med det där. Och, och tänk så, så här och Donald Trump han har ändå så att säga rent förtroendemässigt prestige mässigt panta in sig ganska hårt nu får man säga då i en box där alltså, det, det vill nog fan till att det, det liksom uh, går som det är sagt i rätt många av sig det får inte bli allt för grova uh, felskjutningar här alltså det får inte bli det för, för då blir det svårt att ro hem det här helt enkelt och jag tror någonstans att det här utspelet med Barack Obama och det här. Med det kommer inte se bra ut om inte det liksom finns någonting att säga i den frågan. för Det är ju trots allt så. Det har han ju gått ut med det här. Och det här utspelet med 9-11 och det här. Ja. Oh. Det är ju något som är väldigt, väldigt märkligt. Mm. Det är ju något som är väldigt, väldigt märkligt. Men... Det är som sagt, de juridiska systemen är ju konstruerade också för att upprätthålla det här systemet som på mekaniska grunder gör allt färre människor allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är ju rent mekaniskt, monetärmekaniskt alltså. Och, och det tror jag vi har pratat om lite grann med skuldmättnad och sådär. Och nu cirkulerar ju de här klippen som ni har förtjänstfullt tagit ur och sådär och, och, och det kan ju vara, det är inte bara kan det är en jättebra idé att göra på det här viset alltså för att få överskådlighet på politiken eller vad jag, med pedagogiken i vart fall och, och ja det är klart att man ja man är inte lika förhärdade mysare som ni eller mysfits då, då. så ja det, det är ju det där det är ju det där alltså man pallar då att sitta i i början i flera timmar. Det tar några år att komma dit här alltså. Och det tar ju några år beroende på att det är en hel del grejer man faktiskt måste känna till och kunna. För att kunna skaffa sig referenser för nya signaler och så vidare. Mm. Det här är fantastiskt. Och det här verkar ju bli en fantastisk jul. Och det här med att man nu har satt och schemat för en stämningstalan då mot Maricopa County från då Carrie Lake. Och ja, det blir framåt julafton nästan det här. Mm. Det är ju liksom... Och, och det kommer ju naturligtvis att bli någon form av presidentsfall där i det här fallet. Och ja, det verkar ju jättetokigt. Det finns ju många olika saker just nu som uh, Det... Ja, det finns flera sådana här som kommer nu här. Konstigt. Och det här med, ja. Men annars, sen så körde man ju igenom Federal Reserve Act. Den körde man ju igenom där ja, dagen innan julafton då. Eller 1913. Mm. Det verkar vara lite grann att man. Så att man, man, man sätter lite. Ja. Särskilt värde i den här optiken. Liksom att om inte igen för gammal ost så visar att det faktiskt är möjligt att göra så här. Det verkar ju precis som man vill förmedla bilden av att det kan ju möjligen ha gjorts förut då när inte den avgörande delen av kriget var lika teknologiskt välutvecklad. Kommunikationsrörligheten var ju bland allmänheten något mer begränsad utan det var ju liksom mera Topp to bottom då. Det rörde sig inte så mycket åt det hållet. Det fanns inget sätt att masskommunicera på så i. Man fick ju gå till en grann i taget, noga räknat och berätta saker. Och ja, Man hade ju sådana som Krösa Maya och sådana som skötte opinionsbildningen på den tiden, alltså. Mm. Men det vart ju aldrig sådana påtagliga effekter att det nådde ut över några större befolkningsmängder det fanns ju inget någon, inte någon sån här krösa majerfackförening liksom som kunde bestämma om man skulle hålla huvudtemat och inriktningen på folkbildning det fanns det ju inte så det blev lite spretigt hit och dit kan man tänka mm. däremot så hade man absolut under krigen och här, det kom man ju på att friserssalongen till exempel i allmänhet kanske friseringar i synnerhet var ett sånt ställe man, ofta skulle hålla koll på då och kontrollera lite grann mm. ja, det här med spionverksamhet jag tror vi kommer tillbaka till Matta Hari idag också det där är ju lite latch och konstigt här. det är lite Garbo mm. det fanns en operation Garbo där Harry Winter han ja. Ja, ställer Bojru då de här hos Hugmark och de som skrev det där ja, slutet på kalla krig är det där mm det var ju det soldat under tretton fanor Astrid Lindgren, Karlsson på taket ja. Mm. de här grejerna verkar komma tillbaka hela tiden nu och det kan man ju tycka är märkligt men kanske inte är så jävla märkligt ändå ja jag vet inte mm. någon verkar ha tänkt till duktiga tag alltså. ja och eftersom det här verkar kulminera på något sätt så ja det verkar som att de här starka opinionsbildningsrösterna som vi har haft.
1: Mm.
0: Anders Lindberg, han verkar lite... Ja, stukad alltså. Mm. Dick Harrison, han har ju ofta hållit fanan högt och hållit sig runt Söderköping och sådana här grejer i olika kultursammanhang och sprungit runt där i någon jävla munkkåp och haft sig där på Söderköpingsdagarna där och lallat har haft sig. Mm. När han inte sitter i på spåret och såna där grejer. Alltså. Jag vet inte, vad, vad, vad är det där för lirar egentligen? Är det, något, det verkar konstigt alltså. Mm. Och, men nu verkar det precis som att det, ja, det har något en station alltså nu. Det är slut på något vis med det här. Och, och någon nytt verkar stå för dörren här. Och, och man, man, Mycket kan man väl säga om Dick Harrison. Men han framstår ju inte... I, i, ja, I sin apparens då som någon sån här uh, väldigt uh, finanstekniskt genialisk typ. Nej, det gör han inte alltså. Och ändå måste man ju säga att det här valutafinansiella systemet som finns idag måste ändå anses vara av tämligen betydande värde. Mm. För analysens skull alltså skuldmättnad är ju inte så att den... Det är ju liksom själva kärnpunkten i allt det här.
1: Mm. Och
0: då måste man väl ställa sig frågan hur det kommer så att Dick Harrison ens kommer på en idé med att göra en analys av det historiska, geopolitiska ekonomiska läget i dagens ljus. Varför kommer han på det här nu? Liksom? Ser han inte att... Jag vet inte, det har ju varit nobelfester och grejer. Men han ger sig på det ändå. Han ger sig på det ändå. alltså. Mm. Det är lite som en tandlös varg eller sådär, liksom. Hur farligt är det egentligen? Utan en jävla gadd i käften. Jag vet inte. Man gör det lika förbannat. Är det frivilligt, han? Kanske inte är det alltså, nödvändigtvis. Det skulle kunna bero på annat om man så säger, alltså. Och mm. makin i medialt intellektuellt självplågeri har nog inte tidigare synts till som när han nu belyser sin vad som förefaller var bottenlösa oförståelse för rudimentär monetärmekanisk fundament, alltså, och införet av bis samtidigt här. Ja, det där är svårt att ta som någonting annat än en tack- och avskedsföreställning. Det måste man nog fan säga. Han skriver så här i dagens svenska Dagbladet. Den före detta centralbankschefen Ben Bernanke tilldelas i år ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Ja, väl att märka tilldelas han inte priser för sin gärning som bankchef. Nej, det gör han inte. utan för sin forskning om den stora börskraschen 29. Ja, när morganintressena då tog bort likviditet från marknaden här så... Mm. och den påföljande världsdepressionen på 30-talet mm. var det inte samma visar där vi någonstans 1907-1909 som ledde fram till införandet av Fed, var det inte så? Och det var väl det va? Aha. Och där sju var det inte någon form av revolutionsförsök där i bakändan på ryska-japanska kriget som finansierades av just det var morgonintressena också, ja. Det var ju samma gäng där, ja. Det verkar sitta ihop geopolitiskt om man uttrycker sig lite blygsamt, för jag pratar om det här med Takahashi, till exempel. Ja. Den där finansministern där, ja. Vi har ju de där japanerna. De där kejsarna, ja. De verkar lite hårt knutna till Sverige. Rent av kanske till stålindustrin. Jag vet inte. Men de kanske lärde svenskarna att göra samurais. De verkar vara duktiga metallurger där i... Mm. Lite italienarna också. var inte led och där också. Så här. Mm. Jag vet inte. Inte blötjärn direkt. Mm. Det var legeringar och där också. Mm. Vanadium och såna här grejer. Mm. Olika härdmetoder och sånt. Jag vet inte. Konstigt. Ja. Och, och det här är ju lite speciellt alltså... Den i ämnet obevandrade undrar därför, eller därvid självfallet, varför var Katastrof och vad Bernanke menar att vi kan lära oss av den här. då När bröt krisen ut och vad orsakar den här egentligen då? Det datum som brukar pekas ut som början på eländigt, alltså den 29 oktober 29 29 29 för numerologen alltså. När de amerikanska börskurserna föll kraftigt i världen, Överoptimistiska spekulanter har vant sig vid ständigt stigande kurser. Och många aktier var övervärderade. När kurserna kollapsade och investerarna inte kunde betala tillbaka vad de lånat. För att köpa aktier spred sig osäkerheten. Börsnedgången utvecklades till en allmän ekonomisk kris. Men varför? Blev det så då. Vad var det som var så osunt med det sena 20-talets amerikanska ekonomi? Ytterst menar många forskare att det rörde sig om en överproduktionskris. Alltså, har det varit ett överutbud alltså eller en under efterfråga? Och, och det kan man ju säga i, i, i någon mån eh, stämmer. Man har dragit bort likviditeten från marknaden då, då. Folk har inga pengar, bankerna lånade inte ut till exempel. I det man minskade den cirkulerade penningmängden. Mm. Koordinerat. Mm. Då, då blir det väl svårt att hålla igång det där. Gör det inte det? Ja, det känns som det skulle kunna bli det i alla fall. Ja. Det där är ju liksom. Ja. Det här med överutbud och under efterfråga och sådär, man, man kan vända på de här ganska ofta och så kommer man fram till svaret direkt. Det är inte jättesvårt alltså. Ni ska prova det lite själva och leka lite med de här orden. Det handlar mycket om ord för ord styr tankar i de här sammanhangen rätt, så rejält skulle jag vilja påstå. Och, och det är kanske bra att minnas, möjligen kanske, jag vet inte. Ja, fabrikerna producerade fler varor än det fanns kunder till. Ja, alltså fick fabrikerna problem när deras produkter inte kunde säljas. I nästa skede spred sig krisen till råvarusektorn, Jag ser det där, ja. inklusive jordbruket. USAs industriproduktion halverades mellan 29 och 32. Ja. Ja, 31 som sagt infördes bistad. Man behövde de här tillväxten alltså. Man gick från guldmyntfoten till skuldmyntfot i princip då. Mm. Hur var det egentligen? Det där Vad sa han, den där ja, Felix va? Det sa ja. det, så eller kanske. Ja. Vad sa han då? Det var tre saker som skulle uppfyllas va? För att det skulle bli någon fart på världsekonomin. Nej, en var väl då, ja... Min gamla käpphäst helt enkelt. Det var krigers imperium där. Alltså, det, det måste liksom rasa ihop då. Uh. Och sen var det någonting med e, tyskarna också. Det tyska banksystemet måste reformeras. Den reformatorn är... Just det. Uh, ja, just det. Uh, han, var, han var ju då liksom mentor åt den här uh, Hjalmar Schacht i det här. Och, mm. Han heter Wallenberg. Ja, just det. det gjorde jag ja ja så var det något mer där? det var ju det brittiska pundet som måste lösgöras från guld det måste gå från eh, guldmynt fot till skuldmynt fot mm. som principiellt värde helt enkelt ja, då skulle du ta fart igen <gif> det kan missa missat de här delarna Hur är konstigt alltså vilken, ja, vilken osis alltså ja jag vet jag inte faktiskt och och ja, omfattande arbetslöshet där, alltså som en direkt konsekvens. Eftersom USA hade efterträtt Storbritannien som världsekonomisk motor spred sig krisen fort till övriga kontinenter. Ett av de värst drabbade länderna var Tyskland och vars återhämtning efter första världskriget i hög grad varit beroende av amerikanska pengar. Ja, de här bankerna. Så, ja. Hur var det egentligen? Nällde det hittar väldigt mycket på den där uh, tändstikskungen som han sa i något tal där. Uh, de här Tysklandslånen. Ja, uh. Som han fick ett borgensåtagande på. Ja. Ja. Då blev man så glad som han sköts. Ja. Ja. Det, var också, det var konstigt alltid med skandinaviska banken och de här grejen också. I de här sammanhangen. Det hängde liksom lite ihop med annat det där. Ja. Ja, dagens eh, Facebook-sida innehåller en hel del grejer som sitter ihop noga, räknade ihop. Det gör ju ofta det. Men nu tror jag det är mer tydligt än tidigare då, om jag säger som så. Ja. Eller, som vi också försöka säga, den mest händelserika veckan hittills. Ja, det kan man ju säga är den så att säga transparensen som. Ja råder då eller blir allt mer påtaglig. Och det här med, varför spred det här? Så var det då liksom på något vis så att. Det var något gammalt arv, sen första världskriget- som handlade om strategiska naturresurser- och kontrollen över de här naturresurserna. Mm, det verkar vara det liksom hela tiden. Det hade, Ryssland hade något med det också att göra, har jag för mig. Det hade lite med första världskriget rent att göra. Ja, vi kommer tillbaka till det. Ja, och... Ja, det här var ju en tråkig historia. Alltså. Och Hitler där, han hade väl kanske aldrig kunnat göra det här, eller köra det här racet överhuvudtaget utan det här befolkningsmässiga missnöjet Och en grej som man kanske ska komma ihåg det är den här fruktansvärda inflationen alltså som ägde rum. Mm. Just det. Men var det inte liksom satt inga sådana här Kontrollkommittéer då liksom. Ja, under det här interregnum kallar man det för då. Den här mellankrigstiden, alltså det som börjar med det här dåligheterna efter Versailles direkt och, och, och sen så byggdes det då upp men det skedde ju lite grann det började Mölhalskuppen och sådär men det var ju samma gubbar bakom redan då men det gick inte så bra va då fick man göra omtag på det där istället därför blev ju fängelsestraff på Landsberg tämligen kort där för statskupp med fyra döda poliser och så vidare mm. det var ju det liksom ja. Emil Morris också som satt där och skrev åt Hitler ja. Ja. han som blev hedersarig då fast han kallade sig för juder Oj. lite så sådär redan där var det lite skimmer över hela den där grejen Ja. Man vet ju aldrig. Ja, hur det fungerar sånt där. Ja, när ja Ja, Det fanns emellertid fler orsaker till att just denna depression blev ovanligt allvarlig. Folkökningen hade resulterat i att det aldrig tidigare funnits så många arbetsföra män och ogifta kvinnor som var beroende av jobb i fabriker och på kontor. Alltså blev arbetslösheten större under, än under tidigare ekonomiska svackor. En annan starkt bidragande, bidragande orsak var av handelspolitisk natur. Staterna agerade kortsiktigt och egoistiskt. Tullmurar restes gentemot omvärlden för att skydda de egna nationernas företag. Vilket fick till följd att antalet kunder reducerades ännu mer. Ja, ja gudskeprishandel har skapat mycket välstånd. Mm, det producerar väldigt mycket handel framför allt. Alltså. Det kanske man ska fundera på i det här sammanhanget. Alltså. Mm, produktionen är ju produktionen liksom. Mm. Och i sig så skapar inte handel någonting. Det fördelar bara. Det ska man nog minnas också i dagens läge. Även om man hör ett annat mantra från de höga elfenbenstonen då. Mm. Ja, jag vet inte egentligen om kan missat de här grejerna helt, eller vad det beror på, som sagt. Ja, ja. Och. Ja, som sagt, radikala politiska experiment för att finna en väg ut ur mörkret. På vissa håll, som i USA under Roosevelt då, som delade ut det här kyskhetsbältet Och Sköna-Dollarns då, oskulden, satsar man då stat, från statens sida enorma summor på initiativ som styrtade att öka arbetstillfällen och köpkraften. I andra länder medförde krisen ett uppsving för totalitära rörelser. Ja, med den nazistiska maktövertyset maktövertagandet i Tyskland 1933 som värsta exempel i Sverige utmynnade krisen i den berömda kohandeln med socialdemokrater och bondeförbundare mm. ja det är ju lite konstigt mm. eller inte så konstigt kanske det är ju ja halvkonstigt mot att det här kommer nu är det jul redan tänkte jag Faktiskt, ja faktiskt är det, det snart. Initiativen till att ordna nya jobb i enlighet med de ekonomiska teorier som brukar förknippas med John Maynard Keynes som jag tycker, som jag tycker om ja, hade utan tvekan viss effekt men forskarna är oeniga om hur stor. Ja, efter några år svängde konjunkturerna visserligen upp men det följdes av nya nedgångar under 30-talets andra hälfte alltså, den verkliga återhämtningen lät vänta på sig till andra världskriget när behovet av vapen och förnödenheter fick julen att så, det är bra med krig alltså jag vet inte det, det kan ja han kanske har tagit sig än för mycket till julbordet alltså. jag vet inte, det tidiga julborden alltså <laughs> vad beror det här på? Hörar ni inte hur det låter? Jag vet inte. En bitter lärdom från 29 års börsdebackel är alltså att vi människor riskerar att förvärra katastrofen efteråt när kurserna redan dalat och vi försöker rädda världen. Eller rädda det som räddas kan alltså. Ja. Och på just den här punkt borde det alltså inte vara svårt att undvika en dumhetsrepetition. Ja det beror ju på om man tar hänsyn till vad pengar är. Eller om man bara fokuserar på vad pengar gör. Det är liksom det är lite av ett för Trycki och, och, och han, han är ju liksom ja, intellektuell billighetsminister big time. Och, och han har ju ingen lust att framställa sig som det. Även om man ställer upp på spåret och eh, verkar sig fan med fullkomligt efter breven alltså. Ja. Det, det, jag vet inte fan var inte Dahlgren är i samma repa som honom. Någon gång. Det hade jag inte kommit ihåg. Det. Jag såg några sådana där men ja, det kommer jag aldrig att göra. Det hade jag velat se. Alltså. Mm. Det låter som de två skulle komma så där överens med blandad framgång skulle jag säga. Som personligt betraktat. Alltså. Nu har jag bara pratat med trycker rik några gånger sådär. Och mest på mejl ska jag säga. En gång verkligen verkligheten ordentligt. I Söderköping just. Mm. Men jag vet ju inte. Dagen har pratat med några flera gånger, kan jag säga.
1: Mm.
0: Jag har gjort. Och ja, jag tycker att de är lite olika som personer. Jag kan, kan ha fel där så, så. Mm. jag vet i alla fall att Dagen stöter mycket mer än vad du tycker, Dicke. Så är det. Ja, Ben Bernanke också pekar på en annan faktor, den fara som ligger i att det uppstår underskott på pengar, alltså. Ja, skulle vara ett sånt tillfälle då, när det blir en dränering av realekonomin då. Ja, precis, alltså det får någon form av realekonomisk deflation som skapar en stagnation där. Ja, risken för detta kan motverkas genom att staten sänker räntan, säger i alltså. Ja. Men det förutsätter väl kanske då lite att det inte är skuldmättat, jag vet inte om man tänker på det här riktigt. Ja, Ja, verkar inte så helt i alla fall ja. och trycker fler sedlar ja hur var det där nu jag ska tänka komma tillbaka till det de här sedlarna, det är Weimar egentligen vem var det som bestämde det, ekonomin då egentligen i Tyskland när det blev så där man bestämdes för att trycka så där mycket sedlar egentligen jo var det någon som kom på det var i största allmänhet och inte kunde räkna ut vad det skulle innebära och när alla de här sedlarna började trängas på gatan då skenade priser på bröd liksom. eller hur fan blev det hur, hur, hur exakt hur fungerade det där? Alla hade så jävla mycket pengar. Så. Röllimpan kände att den blev dyr. Hur hur funkar det där egentligen? Eller. Det, ja. Det spred sig på ett konstigt sätt det där. Hur, hur exakt ser den mekanismen ut alltså? Det ena som leder till det andra i det här. Det är inte så att man har vänt på något begrepp här i kedjan då liksom så att. Och låtsas som att det är. Alltså. Ja. Överutbud och under efterfråga, och det här. Mm. Ett utbudsöverskott, och, eller efterfrågeunderskott, och, och så här. Man håller på med sådana ordglidningar helt enkelt. Och så hänger inte riktigt, och folk i allmänhet hänger liksom inte med i takten i valsen, då så här. Ja, så de valsar runt med befolkning. Det, det tycks jag ha gått rätt bra i och för sig men frågan om det är så vällovligt lovligt är jag inte säker på jag skulle nästan säga helt säkert att ja, det är nog falskt gjort helt enkelt. och det kanske är syftet också för det kanske inte passar att säga att det här systemet är skapat för att allt färg ska bli allt rikare på allt fler människors kostnad det kanske inte är uppbyggt just för att upplysa folk om det det tycks nästan vara en förutsättning att man inte gör det. Alltså. Det här med utan synast. Alltså. Strategisk planering, konspirationer som Kent värne säger. För det är en stilsam patriotism som har drivit familjen Wallerberg under förra århundradet mest. Alltså, ja, Vissa infall av vägenröt har ju funnits någon gång. Det var ju Jakob köpte ett dyra skor en gång. Mm. Men i övrigt har det varit stilla på den fronten. Mm. Mm. Jag vet det fan alltså. Ja, vakna Sverige. Det gör vi. Helt säkert. Vi vinner det här. Jaha. Och eh, mm, det här är liksom... Jättekonstigt alltså. Om den amerikanska dollarn dalar i värde kommer amerikanska varor att bli billigare i utlandet efterfrågan att öka och exporten att växa vilket allt sammantaget gynnar ekonomin och motverkar krisen. Det var också den metod som Bernanke själv använde när han grep sig an problemet med att reducera följdverkning av den stora finanskrisen 2007-2008. Mm. handen på hjärtat här egentligen. Realekonomiska real produktioner och produktiviteten blev inte så mycket bättre. Det var inte så att det bara blev mest sån här um, finansiell tillgångsprisinflation i, i form av höjda fastighetspriser. Fastighetsprisinflation skulle man kunna säga också. Man är lite elak men du får inte säga så. Men uh, då. <laughs> Ja, skillnaden på pris och värde vet ni ju. Ja, ja och, och den här, ja, konstigt alltså. Och den här utlöses alltså, av den här Supreme-historien. Mm. Men så fick man till lite ytterligare finansiellingenjörskonst och då blev det som det blev, ja. Så långt Bernanke i alla fall. Men sista ordet i depressionsfrågan är säkerligen inte sagt alltså. Han tar, tar då i nu för nu är det depression på grej alltså. Som eh, kuriös parentes till diskussionerna kan en annan känd eh, missuppfattning då. Om 1929 års börskrass nämnas alltså den envetna myten om horder av aktiespekulanter blev så, som blev så olyckliga att de störtdök mot Wall Street efter att ha förlorat alla sina pengar. Den enda som bevisligen begick självmord av det här skälet var grossisten George Cattler. Faktum är att självmordsfrekvensen i New York sjönk under det andra halvåret
1: 1929.
0: Mm. Ja, det var väl kanske mer i så fall beroende på att de var väl en lättande suck över att dårskapen kanske hade försvunnit eller vad man ska säga. Men skönadollarns bälte, där alltså som Roosevelt och han höll på på att liksom trixa med guldet också. där. Det skulle inte vara en massa guld på driven där. Eh, skulle det inte vara. Och när vi ser alla de här människorna nu som tycker att här, vi måste ha guld med 2,000. Då får man ha lite överenskende med det. det, det har, titta, det har fungerat i 10 000 år. Mm. Men om man säger så här, antalet år som vi har kunnat flyga mellan kontinenterna. De är ju förhållandevis begränsat eh, sätt till eller sett ur det historiska perspektivet. Alltså. Det är inte så länge trots allt. Alltså. Mm. Men det gör ju en hel del för rörligheten. Kommunikationen har framförallt kanske förändrats. Då, om man nu ska uttrycka det som så istället. Och så får man mer telekom också. Då. Ja. Det är ju lite andra förutsättningar nu. Alltså. Och att det har fungerat... Och mer kommunikation, mer information. Det borde ju någonstans kunna anas då. Ge någon form av ökad upplysning kanske mm. en ökad medveten medvetenhet, det är klart att det var inte lika svårt alltså jag menar, hade man kommit där med uh, om, ta till exempel någon gammal fin uh, ja svenskan hade ju älskat att ha en sån här gatlingan då um, slaget vid hål hos 1709 till exempel och så där. Mm. det fanns inte det ja mm. Kinetisk militärverksamhet var lite större prill då, men ändå inte. Mm. Det var så att informationen informationshanteringen var så otroligt mycket mindre komplex att hantera. Mm. Den stora strategen Napoleon Bonaparte han hade tryckpress med han åkte runt. Mm. För att det inte skulle bli språkförvanskningar. Ja för tänk om det fanns illasinnat folk... i de egna leden. Mm. De kunde ju läsa upp vad fan som helst. Halva gänget som lyssnade kunde ju inte läsa... och fick inte läsa den då. Mm. Mm. Det där var nog... Någon hade nog tänkt på det där. Tror inte ni det? Det tror jag alltså. Ja, som sagt... Men det är ju som det är... men jag, jag tror faktiskt att... Eh, skillnaden här gången... Eh, det är ju rätt många som upplever det här rätt så viktigt med ekonomin då mm. kanske många upplever det som en press rent utav mm. det är ju det alltså det är ju det kanske det kan bli en lättnad kanske den här lättnaden skulle kunna stilla begäret lite Mm. Skapa andrum. Tid. Utrymme för eftertanke. Reflektion. Mm. Att reflektera över sig själv. Mm. Det måste de haft mer tid för tidigare. Vi befinner oss i det mest galna tillståndet. Rent mentalt under människans historia alldeles jävla säkert.
1: Mm.
0: Vi har aldrig haft det så bra. Och vi har sannolikt aldrig mått så dåligt. Uh, vi har haft det så bra, har det så bra materiellt som människan har haft det. Och bättre alltså. Så, så, alltså. Mm. Men hur fan mår vi? Mm. Vad beror det på? Mm. Kan det bero på skuld? Det kan göra det. Det kan göra det faktiskt. Ja mycket speciellt tycker jag och eh, <kör> det här med våra banker då då länsförsäkringar får böta by 90 miljoner alltså för att ha ja, de har inte uppfyllt de krav som krävs då för att motverka penningtvätt eh, jag vet inte terroristfinansiering Terroristinkubator. Mm. NATO-medlemskap. Ja. Vad ska det bli av det här egentligen? Vad ska det bli av det här? Och ja, vad kan det bli? Det kan inte bli annat än bättre. Det kan vi vara helt säker på. När det är så här dumt, då är det jättedumt. Det är verkligen helt säkert. Ja. och tanken är kanske inte alls förhindra penningtvätt och, och finansiering utan kanske helt tvärtom alltså ja oh. men nu ge sken av att man gör det men kanske inte meningen var att man ska torska för sig själv då på det viset men det är ju otroligt folkbildande måste man ju säga det får vår egen moderna lilla blonda matta hon ser ju ut som en Timothy tjej också där. 80-talets Timothy schampo som springer runt där på en äng <laughs> ja eller hur alltså Ja, hon är ju folkskällninginkarnerad och så till vidare. Det måste man ge henne alltså. Vår mm. egen lilla Matta Hari. Mm. Men eh, hon har ju en vi har ju haft en svensk Matta Hari tidigare. Det ska vi se, Men vi kommer tillbaka till henne också. Alltså. Greta Garbo där. Operation Garbo. Jag vet inte. Det mycket som kokar ihop alltså. Det är nog riktig lustig kurru som har suttit och gjort manus. Eller rättare sagt dramaturgin på den här folkbildningen. Det måste man faktiskt säga. Att Han kan verka fästlig den här typen. Det måste jag säga. På tal om svenska festliga typer med blond Kaluffs, då, så verkar det som att eh, USA:s regering bekräftar framst framsteg i fusionsforskningen, alltså kan revolutionera världen. Ja, och, och amerikanska forskare vid Lawrence livermore labbet i Kalifornien har nått ett stort vetenskapligt genombrott i sitt arbete med kärnfusion det bekräftar USAs energiminister Jennifer Granholm som hänger ihop med moddan där i släktskapet och ja, på en presskonferens, var egen nuvånmodda. Och, och frågan är ändå i, i ljuset av verkligheten idag då när vi ser det här om, alltså allvarligt talat de här grejerna som de har gjort är, är det verkligen, om vi säger så här att det här är ett väldigt, väldigt lång tid ett väldigt långt planeringsprojekt då, som har föregått det här som vi ser nu framför oss känns det verkligen så här så att de här människorna de har gjort sitt yttersta för att vara så vassa som möjligt och dölja sina förehavande så mycket de kan ja men det känns det ju inte som nej det känns som de har gjort någon slags grundarbete för en kommande exponeringskampanj alltså skapandet av en optik i akt och mening alltså ja. som ska komma sen där de själva kanske inte har någon större roll i det här för jag menar man måste ju nästan säga att det är liksom en fänad utan dess lika att måddan säga, jag har ingen lust att gå till går. jag menar det är ju liksom inte det är så trevligt som att pissa någon på huvudet eller folk, den svenska befolkningen på huvudet det är ju mycket värre alltså. hon hade renskitar någon också i sådana fall mm. och knappt det, alltså, det räcker det är ju otroligt konstigt nu reagerar ju inte svenska folk så det gör ju inte så mycket så det, det var klart att det var lätt att gå hem med sånt där då liksom. det morrades lite någon gång äh, skit vill jag, jag vi påverkar inte mig i alla fall liksom. mm. Men nu måste man dra det här så långt att folk känner att de påverkar det. De måste uppleva smärtan. Oh, the true meaning of pain, alltså, sa Abel Potin en gång. Mm. Det är vad som krävs. Alltså. Det är vad som krävs. Mm. Annars går det inte. Då skiter de i det helt enkelt. Jag fick något mäss idag om det där. Alltså, mm. Ja, inte uppgiven kanske, men, men i alla fall lite frågande människa från Indien då som tyckte att det var väldigt så här, speciellt alltså, och, och såg väl inte riktigt hur vi skulle hantera det här på grund av att det kanske ja, omgivningen hos vd då he, sa helt enkelt att det skit vill jag i så länge jag har det som jag har det mm. problemet är ju när alla säger att det skiter väl jag i så länge jag har det som jag har det mm. det är ju ungefär som har konkurrens som grund för samverkan Mm. som vi pratade om förra gången men naturen och civilisationen det har liksom lite olika utgångs värden mm. det är det ju så ja, för första gången lyckas man i alla fall i labbet då skapa nettoenergivinst alltså mer energi än vad som förbrukas i en sån här fusionsprocess då. och det är väl ett genombrott av ja rang kan man säga och, och frågan måste man ju ställa då i det här läget vad finns det i egentligen vad är känt alltså? är det säkert alltså att det inte är så att folk har en massa patent som skulle verka förbättrande för mänskligheten i stort men skulle förstöra marknaden då mm. och förstör man marknaden sådär så för, förstör man också den ekonomiska makt som den marknaden i sig för med sig och innebär Uh, vill de här ekonomiska vinstintressena göra sånt eller är det bättre att köpa de här patenten då och se till att de inte kommer ut lite grann som den här boken det kan jag väl prata om den några gånger det här med Keynes affär, rättsröta affärerna va? Uh, Pastor Keynes om um, Hayb där Kurt Haiby hans majonäshåningen där alltså det mm. ja, ja, ja. folkliga skämtet var liksom att alltså. vad är det för likhet mellan Bosse och Haib han ja, båda har monark mellan män men samma cykel alltså och gammalt sådär och man, man har tänkt vad fan alltså hur man var i alla fall inte så utvecklad på den man återlätta. Men jag gillar Thor Modén, det gjorde jag faktiskt, det gjorde jag. Absolut. Ja ja vi är snudd på jämnåren nästan i alla fall jaha och kritiken mot polisledningen är ju svidande nu och ja halvledaren där, eller han är väl ingen ledare han är en isolator skulle jag säga alltså halvledare är inget bra begrepp alltså och, och statsministern pratar vi om då alltså. och du kan han inte dra till med så jag vet inte eh, det är mycket bekymrad över härvan i den högsta polisledningen och det kan man ju möjligtvis kanske förstå det här är skadligt säger han och svänger till en som han tänker då att det ska bli ja, få befolkningsmässigt genomslag ja, men jag vet inte hur hans opinionsbildningsstrateger strateger hur de jobbar riktigt längre de kanske inte jobbar alls länge, utan de kanske inte har strikt regi alltså det ska vi inte utesluta alltså och ja men det kan man alltså säga ur ett par perspektiv minst att det här är speciellt då eller som han säger högst oroande. Ja, en potentiell korruptionsskandal inom poli polisen rullas alltså upp och till synes oavsett vad som har gått fel eller ifrågasätt lyder svaret att en bedömning har gjorts och att det är gott så. Alltså, korruption i högsta polisledning i samband med rekrytering till kritiska ledningsroller och Ja, lönesättning fäktas bort med hänvisning till att privatlivet, integriteten alltså grejerna, inte anbelangar någon i de här sammanhangen. En utredare tillsätts, Samma utredare som tidigare frikänts är på efterhanteringen av dåde på Drottninggatan och polisen trots tips om Ackil och vad att dra in bevakningen alltså. Mm. Enligt journalisten Jonas Gummersons twittrande. Mm. Ja det där är ju lite udda. Så alltså, det kommer tillbaka till det där som Peter Skotter skrev. Att det kanske var meningen. Mm. För om det här ruttnar från huvudet då så ja, du har du ju hunnit ner en bit då. Alltså. Det är ju så. Mm. Det är ju det. Alltså. Det, ja, det är ruttet på direktionsplanet. Alltså. Vad det är längre ner då orkar man knappt tänka på när det har gått så här lång tid. Det verkar ju var lite avvart snudd på alltså. Högsta polisledningens förhållningssätt i den aktuella skandalen påminner om det antaget oantastliga slaget. Ja, uh, som är gängse i en korrupt miljö. Ja, det är ju lite det va. Det är ju lite det faktiskt. Ja, uh, och det här är ju då författat av då ja uh, hon är Brown, vad heter hon? Mm. Hon är lite sakkunnig på ämnet så och i det här läget verkar det svårt att tro att man inte har någon på spakarna som inte vet vad han gör alltså äh, så är det ju inte det här spelas alltså i takt alltså för styrdansen alltså valserna får inte, får inte bli för tvärt nu alltså och för mycket, för vida svängar och för fort framförallt allt. Så. Man får sitta och ta om och om igen. så alltså omtag.
1: Ja.
0: Omtag i omfallen alltså. Ja. Högsta polisledningsförhållningssätt i den aktuella skandalen påminner alltså om det antaget oantastliga slaget som är gängse i en korrupt miljö. Vi pratar här alltså om polisen alltså. Den högsta polisledningen i en korrupt miljö. Jag menar om det här då är då... Och om vi ska kalla den för Sveriges främsta korruptionsexpert så får man väl säga att det är i alla fall inte mindre än svidande kritik. Det är det ju inte. Det är nästan allvarligt. bara nästan alltså. För det kan inte vara så allvarligt för de skulle ha sagt något såklart. Alltså. Ja. Du som läser det här kanske känner en viss mättnad. Eller rent av trötthet. Samma saker. Om igen. Om igen felbedömningar, överträdelser mot regelverk korruptionsmisstankar, kostnader och säkerhetsrisker som följd ja, man fastnar i reaktivitet. Ja, man pallar inte så bryser liksom, det är hela tiden gång på gång på gång Och någon skulle ha sagt något ah ingen gör ju något i alla fall mm. det är ju det det är ju det mm Ja, man kunde ju ge fan i att gå och rösta på de som konserverar systemet. Till exempel. Har man inget annat val, så är ju det valet i alla fall kvar. Ja. Om det så krävs att det ska bli noll röster.
1: Mm.
0: Ja, men det var, vad fan hette de där? Strejkbrytare man. Det var därför de hade såna här strejkvakter för mig. Eller har jag fel? Jag tror det var så. Ja, det är nog så. Ja. ja, det är lite konstigt kanske. Mm. Låt oss fundera över att det finns två perspektiv på normalisering vad gäller korruption. En positiv och en absolut livsfarlig. Den positiva är normaliseringen i form av en medvetenhet som har etablerat sig. Ja. korruptionen finns i Sverige och inkluderas i riskbedömningen och granskningsförfarandena alltså. den andra och absolut livsfarliga är resignationen i form av att korrupta intressen vet att de i princip är oantastliga normaliseringen av konsekvens från baro. ja det är väl lite blandat det där kanske i det här landet och det här är ju sådana saker alltså det sådana frågor och parametrar som vi måste börja engagera oss mer i. Det går inte längre att bara tro att det här är alla andras ensak och att någon skulle ha sagt någonting. Det duger inte längre. Alltså. Vi måste själva engagera oss i det här. Vi måste upplysa andra om det. Och Om vi säger så här att det sista valet vi har det är ju att inte rösta alls. Men det är ju själva fan om det skulle behöva gå så långt. Det är det ju. Det är ju faktiskt det. Och, och vi är många nu som håller på med det här. Och vi har ju hör. Det finns en internationell kraft. Som verkar i de här sammanhangen. Mm. Det är Ingen kan ju missa det egentligen om man engagerar sig lite och ser efter. Det är inte så att Carrie Lake och de här i USA... Eller de här Branson Brothers bara sitter och lallar. liksom. Nej, det är det inte. Det är inte så att Mike Pompeo anser att eh, svenska telekombolag helt totalt saknar betydelse. Och är så långt ifrån nationella säkerhetsintressen som det bara går. alltså. Det är inte så. alltså. Det är inte så. Och det, så det spelar roll alltså. Vi kan inte framstå som idén, för de har inte råd. Omvärlden har inte råd. Vi har inte råd. Även om många tycker att de har råd. Men tro mig, det går så långt det behöver. Det går så långt det behöver. Mm. Det är vad som händer. Och kommer att hända. Ja, som sagt, antikorruption saknade Sverige penningtvättens regeldrivna stringens. Då. Inget kommer att ske av sig själv. Det är karriärer, prestige, inrotad praxis, kultur, personliga kopplingar som leder till att vissa och många gånger samhällskritiska intressen vet att de är i princip oantastliga. Det går inflation i begreppen, systemhotande, förtroende, tillit med mera och man kan faktiskt vara osäker på om den argumentationen faktiskt hjälper det finns dock två konkreta steg som behöver göras i det här alltså. för det första begreppet vänskapskorruption är unikt för Sverige häpnadsväckande skriker vi då unisont alltså har vi ett eget begrepp den svenska språkvården gör sig påmind mm. vänskap det är ju någonting eh... Ja, men det är ju något fint, liksom. Och, och sen sätter man till någonting dåligt och matchar ihop det, liksom. Ja, men då är det ju sådär så där. Man I grund och botten är ju människan god och så... Man vill ju inte göra någon illa. Så då kan man förstör det här, den här delen vänskap, då man börjar chattar. Då kanske det blir som i skifu, liksom. Där var nu tävlar i kommunstyrelsen med och, och bakom ryggen och göra upp det här på olika sätt alltså. Mm. Och ingen vill framstå som den här personen av alla häktade för ett brott som kommer ut först liksom mm. från förhören. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt. Ja, i ja, resten av världen alltså... Ja, det är konstigt alltså. I resten av världen pratar man om klientelism, nepotism och kronism. Man brukar framförallt i Sverige kanske man skulle säga det där. Kameraderiet är, är ju kanske vad man, man ska kalla för det. Så här, ja, nomenklatura var ju ett sånt begrepp i Ryssland då under sovjettiden. Du tänkte du upp där också alltså. Mm. Ja, bara märkligt. Människan är faktiskt bara människa. Och sen spelar det ingen roll vilken ism man klättrar eller klistrar på den här. Den slutar liksom inte vara människa för den sakens skull. Det verkar lättare att så att säga bearbeta begreppets verkliga innebörd gemensamt än att ta upp kampen för sin egen ism. Liksom. Om man ska nå samförstånd. Eller till slut så blir man väl ensam kvar eftersom man själv är en individ och har sin egen speciella uppfattning om varje ism och varje fråga. så det fan har tänkt sig? Det går ju inte. Nej. Jag tror kommunikation i vägen här. Informationshantering tror jag är en väldigt stor grej alltså, i det moderna kriget. Ända ner från individnivå upp till ja internationell utbredning. Mm. Jag tror att det är modellen alltså. Mm. Hur kommer det sig att man inte vill kommunicera nu från västvärldens sida om vi tar Ukraina till exempel. Det kan ju, vara, det kan ju ha något med det där att göra. Man vill väl inte ha liksom klart för sig då liksom att man har farit lite i diket med sin version av att beskriva verkligheten. Mm. Inte så lite heller kanske. Det kanske har varit meningen från början att man ska låtsas hålla sig på vägen medan Ja, alla andra springer får springa i diket då. Eller? Mm, jag vet inte. Ja, det där är jättespeciellt alltså, måste man säga. Det är kärnan till korrupt, konkurrens och värdedestruerande beteende för egen eller annans vinning. Det ger sig också uttryck i tjänstefel. Genom att sätta en egen svensk etikett på korrupt beteende förminskar vi det här alltså. Det är ju som sagt: vi gör ju. Det här är inget generellt begrepp så att säga. Och de som begår den här typen av förseelser de kommer naturligtvis inte alls ta hänsyn till hur regelverket är utformat. Det här är ett tjänstefel, och då kommer de göra någonting så, som inte ligger inom ramen för den avgränsningen. Det, det verkar inte sådär skit svårt att fatta att det ska bli så. Nej. Och då undrar ju vem av i de här sammanhangen, hur lagstiftarens mening egentligen var från början. Mm. Jag tror lite att Robert O'Brien hade en poäng, alltså. I det här med det handlar mycket om det svenska rättssystemet. Det handlar om det svenska rättssystemet räknat Jag tror att vi kan utgå från att. Det har nog varit lite sånt där, både här och där. Ja, och sen accepterar vi nog det med fördel. Istället för att det här är jättebra och så vidare. Och sen må det vara så att det inte är så många jurister som har uttryckt sig i de här termerna, för det har ju i så fall påverkat deras karriär ganska menligt. Mm. Det kan ju vara så, alltså. Men det är lika förbannat, liksom. Karaktär och moral är vad det är, liksom. Och det är klart att i det här samhället med den här typen av Mekaniskt underbyggda funktioner så blir det vad det blir här nu innan jul. <går> Men nu är det jul igen liksom. Ja, ska man aldrig få någon roligt? Ja, det är dags att eliminera begreppet vänskapskorrigering och använda mer rättvisande benämningar, alltså. Och, och det är väl lätt så givet det här med språkvården, och jag tror vi är först på bollen i det här landet är ju i alla fall det är helt säkert men, men så säga, det har ju tagits fasta på nu från myndighetshåll också det är ju ingenting av det jag sitter och läser upp det här är från idag i dagens juridik då, det här. och det här men det är som sagt det har ju bäring på det här med polisen naturligtvis det är det. men det här är viktigt nu alltså och när det gäller den polisiära ordningen så kan vi väl säga så här det slutar dåligt för polisen tror jag ifg vi Leif vi ser på din gör. Rätt mycket av din karaktär. Det är bara så. Det är bara så. Och din karaktär består inte till någon ringa del av din moral. Det är så också. Och det är möjligt att man med åldern börjar se lite sämre alltså. Men några tusenåringar. Det finns det ännu så länge inte. Nej. Även om jag för aldrig misstänker att du själv hade gärna blivit tusen år om det inte hade varit så jävla rassligt med karaktären och moralen. Mm.
1: Mm.
0: Ja, kanske naturens sätt att hantera det där på. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, för det andra i alla fall så krävs det åtgärder mot korruptionen som är mycket ja, att lära av arbetet mot penningtvätt, det vill säga... Det behövs tydligare krav. I viss mån tvingande för att ge... Ja, för att ett systemiskt och effektivt antikorruptionsarbete ska komma till stånd. Hur, vad är det för jävla slutkläm här egentligen? Det är inte det att det är fel och att hon skriver något dåligt. Det är en, men det säger väl egentligen bara en enda sak alltså. Att, alltså, det behövs... Det heter ju inte tydligare, men mer tydliga heter det i alla fall. Mm. Man får komparera lite bättre. alltså ja. Mer tydliga krav. Jag menar, har, har lagstiftaren då syftat till att göra eh, kraven mindre tydliga än vad som nu behövs? Och det är utvecklingen, den teknologiska utvecklingsnivån i samhället som har givit vid handen att den här utvecklingen gick inte han att hantera i förhållande till tidigare rådande lagstiftning. Aha, aha. Och ja, det är klart att tar man bort tjänstemannan så så, det så. Ja då blir det ju som jag vet inte. Blev det mindre blev det verkligen mindre korrumperat av det? Eller hade det blivit väldigt mycket felaktiga domslut? Heller hade rättsordningen blivit tokig i det här då? Jag vet inte. Ja, det det går ju kan man ju diskutera länge som helst. Alltså. Det kan ju vara på jättemånga olika sätt. Så det blir en kort diskussion med andra ord. Och som sagt det är mycket nu som går ihop sig och en grej, det här med skandinaviska banker om man ska kolla ihop hänga ihop saker och ting och då kan man konstatera då hur dels hur bankutvecklingen har då ja, varit i Sverige då och hur allting egentligen har hamnat i knät på ett och samma intresse och hur det här hela tiden har kanaliserats och konvergerat på det viset mm gammal var älst, liksom riktigt sådär alltså. redan då mm. konstigt mm. planeringshorisont djupet, tiden mm. den som har bästa planeringen har den som verkar på längst tidsaxel mm. man, planerar, man planerar ju inte in förlust på slutet, det tror jag inte nej, men det och det tror jag de som planerar kan räkna ut också mm. så är det ju alltså men det är fantastiskt det här. Ändå tycker jag. Och eh, många tycker ju naturligtvis att det här är inte så fantastiskt naturligtvis. Och, och det kan man ju kanske, så att säga, tycka vad man vill om. och Ja, och serbor och albaner är på gränsen till krig nu på grund av eh, Pristinas önskan att gå med i EU alltså. Mm. Och jag vet inte egentligen vad det där är ju en gammal, men vi kommer tillbaka till den här och jag tycker grunden är mera viktig i de här sammanhangen och spelar en otroligt viktig roll vid uppstarten av andra världskriget i det här, och Ryssland nu som mer eller mindre öppet föreslår officiellt att, att Serbien kan bli en del av Ryssland ja mm. oh. Ja, men som sagt, det här var ju redan på tapeten på Iskloss tid, alltså. Ryssarna verkar jag ha fattat det där med strategiska förträngningar lite grann. Och kanske till och med Iskloss fattade det då med att eh, det här med PU-åran och så säger den euroösa landsträckningen, handelsvägen där. Mm, det verkar bra liksom sådär, alltså. Lätt att hålla koll på. Ja, sådär. Ja dåligt väder i Sagan om ringen i någon bergskedja där någon gång vill jag minnas också kanske det verkar vara lite Sagan om ringen feeling på många saker alltså ja och det här historien med FTX alltså och Bankman Fried och han får ju alltså inte borgen där blir det slätt mot borgen nej nej det är klart att med den typen av substantiella bropp som det här handlar om mm och man vet ju inte ens så stort det är helt garanterat och sen med avseende på att det finns då finansiella derivat på det här också kursförändringar och sådär mm. Mm. eller försäkringar kursförändringar ska jag säga ja men då är det väl lite sådär det är klart att det blir nog bra om man släpper ut honom sådär alltså och eh, det är väldigt stor flyktfara alltså på den där och, och ja det där han kommer alltså att sitta frihetsberövad då eh, på Bahamas då och eh, ja, Department of Corrections alltså till 8 februari och eh, caset är alltså aktionerat till det här sagda datumet då. Mm. Verkar på något vis som att det är många saker som ska hända före det. Ja. Uh. Och sen ska den här rättegången spela ut sig. Det är saker som ska säkerställas. Saker som ska läggas i sten. Mm. Och sen ska det föras smärta till skada. I den meningen. Skapa lidande. Mm. Konstigt. Det verkar planerat. Ja, vi får väl se hur det blir. Kanske... Ja, Jimmy kommer. <laughs> Jag tycker Jimmy skulle ha tomte, man och ha skiten på sig sitta tv-rutan. Då skulle han i alla fall göra det ryck för Sverige. Alltså. Mm. Ja, det är som sagt dags för jul. Och eh, det här är ju speciellt det här med Twitter som vi har som eh, omslagsbild idag. Och... Alltså, det är en ren funktion av FBI då. Det är ju jättemånga anställda som kommer från undertjänstkorrektivet. Uh. Det var ju liksom en särskild avdelning där som uh, mer eller mindre bestämde allt. Uh. Det är ju konstigt. Det är ju konstigt. Uh. Och ändå så är uh. Telekominfrastrukturen spelar ju en roll då. Så man måste ju ha kontroll på när telekominfrastrukturen man ska spela det här spelet, alltså. Och om det är så att det finns en kraft som motverkar den djupa staten så kan man säga att då måste familjen Wallberg varit under stackelbeläggning sedan <ratt> rätt lång tid tillbaka. Det måste ha varit så. Och, och den här sämsta dagen med Brexit, det vågar jag påstå. Det var inte den sämsta dagen. Den kom långt tidigare än så. Ja, det vill jag nog faktiskt påstå.
1: Mm.
0: Nej, möjligen är det så, så illa skickat att man. Ja, alltså så här. Traskat på i, på snittlat bana helt enkelt. Du inte har förstått mer. Men, men det ska vi inte tro, alltså, så att det är så jävla larvigt. Det, det tror jag inte. Utan vi, vi, vi köper att. Jag tycker vi, det är i alla fall bättre att, att, att man antar att de vet vad de gör i, i med den graden av medvetenhet. För de får ju stå för vad de har gjort i alla fall. Va? Så då är det bättre, liksom om. Ja. Det går ju liksom inte att ljuga hur mycket som helst, hur länge som helst. Alltså. De har ju ett Wallenberg-arkiv undrar om de har tagit det för länge sedan. Då. Jag undrar hur det kan vara med den saken helt enkelt. Mm. Ja de har ju haft båtar här tillräckligt mycket på senare tid i alla fall för att ta borta och de måste ha tagit det för länge sedan en längre tid sedan än så alltså Ja det vill jag nog påstå eller i alla fall ha då oh. läst in det. Oh. Oh. Riksarkivet har väl byggt ut lite här och mm. men man kan väl läsa in det där på annat håll än och sen bara skicka det. Jag vet inte. Det var bara en... Så alltså. Ja, 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 ja. Och som sagt, de här Twitter-cheferna, ja, det är ju lite som det är nu. Och det här med att vända under galgen, ja, vad ska man säga? det är ju dags att förstå nu. Var de här täckhjätarna har varit. Vad, vad är Facebook för någonting? Vad är Youtube för någonting? Och varför är vi kvar? Ja. Det är ju uppenbarligen inte för att... Främst få upp siffrorna. Även om det är det vi gör också. Men så Vi förstår ju också att algoritmerna och botarna finns där. Men var ska vi vara? Och var finns de vanliga människorna som ingenting förstår? Eller i alla fall förstår mindre. Men som ändå kanske vill veta. Men inte är så benägna att sitta på... nya plattformar och så... Mm. Ja... För då måste man också säga... Så här, de nya generationerna mår ju vara bra på... alla sätt de är bra på... men, men det är fortfarande så, så utan... en tillräcklig... referensbas alltså... då blir det liksom inte... det blir inte till att hänga upp... därför verkar det ju ofta så att... unga människor idag är väldigt frikopplade ifrån allt politiskt engagemang som någonsin ja, har funnits liksom. mm. ja. därmed också sagt att eh, det är formbart på ett helt annat sätt så är det naturligtvis så är det ju ja och den djupa statens alla förgreningar och sympatisörer ja, de har lite tjurigt helt enkelt just nu och som sagt det här med Twitter alltså vi är ju liksom i en andra fas här nu och det blir ju lite dramatiskt nu när man säger här det är underrättstjänster rakt av och, och sen kan, det, kan man dokumentera det med intern mejl och sådär, intern kommunikation Ja men då är det ju som det är liksom, det går, vad ska man säga sen då Ja det är bara så och, ja det kommer att bli förändringar naturligtvis och ja, det kommer att kunna skrivas helt fritt. Yttrandefriheten inom Twitter återkommer på det här sättet och kontohavarna kommer att kunna se vilka som är majoriteten. Det är ju inte alla de här andra som vi har fått oss itutat är majoritet som är majoriteten. Det är vi som är majoriteten. Men på grund av det här med att alltså den här rädslan för att inte vara som alla andra så viker sig många. De är aldrig beredda att stå upp och kriga själv mot en även om de tror att det är rätt. Liksom. Äh, då är det bättre att gå med? Om liksom. Det kanske inte är det. Det kanske räcker att du får med dig en till så får ni mer. När ni är två kanske ni är 4, 8, 16, 32, 64, 128 och så vidare. Mm. Men vad ska man göra? Det blir ju fel. Man kan ju inte gå där och hoppas på att man inte ska bli järnslagen. Tills man blir det. Vad är det för jävla liv? Alltså? Som sagt. När man faller. Då faller man. Med sträckt nacke och sträckt rygg. Ja, med ansiktet mot fienden. Eller motståndet. Trygg. I sin för förvissning om. Att man faktiskt har gjort så gott man har kunnat. Bättre kan man inte göra. Det är bara det. Då har man gjort sitt bästa. Mm. Och det kan man ju tänka på faktiskt. Och fler kanske borde tänka på det. Och människor kommer att kunna se mycket mer än vad de någonsin sett tidigare. Och det här exponeras ju nu. Och det var flera sociala medier som Facebook, Google, Instagram och Youtube och så vidare har ställt upp på. Tillsammans med stora företag och deras chefer, Hollywood, sportorganisationer och så vidare. Det är händelser som majoriteten av befolkningen aldrig varit i närheten av eller trott ens existerat. Och därför kommer ju sådana här grejer med polisen nu som så att säga en beskrivande optik för att skapa en bild av hur jävla ruttet det här är alltså. Respekt är ingenting man får alltså. Det är någonting man förtjänar. Det är en återspegling alltså. En återsyn alltså. Respekt. Ja. Ah. Respekten är ju någon form av... Det har skapats någon form av intryck. Och då, då kan man ju säga så här. Om man som i det här fallet då har blivit itutad it någon form av jävla överhetsskyghet alltså. Ja. Ah det är ju som det är alltså, det är ingen bra grej för samhället det är något dåligt för samhället och någonting bra för en korrumperad maktutövning och makt är per definition funktionsmässigt alltså kraft att bryta motstånd vilket i sig då i sig då uh, det är det misslyckade ledarskapet mm. det är inte upplysning till ledning och vidare. Upplysning och ledning. Nej. Det är faror så liktom. Man kan ju koka ner det till då att liksom, man håller man på upplysning. Upplyser tillräckligt mycket då. Då är det ju någon form av makt också då. Alltså kraften att bryta motstånd. Så det ju äger sin riktighet lite grann i båda perspektiven. Men ändå då. Ja. Och, och många tycker ju naturligtvis att det här är inte sådär våldsamt kul om man har viks ett liv åt att vara en ja, supporter till det här, alltså. Och ja, många tycker ju att det här blir ju inte roligt helt enkelt. Meningen med livet, mer eller mindre, är som bortblåst. Och den djupa staten kommer ju inte att sitta still av det just av det nämnda skälet då. De kommer ju att försöka trassla på alla möjliga nivåer då. Och, och det är fotsoldater och Antifa och BLM och neonazistiska lallare och så vidare. Och, och ja. Mm, jag vet inte. Det kan ju tänkas alltså, att det blir lite flammor här och där men på hela taget får man ju anta då i alla fall att planeringsdetaljen på den sida hos den sida som motverkar den djupa staten i alla fall klarar av att hantera sina egna tankar och känslor hjälpligt alltså i medeltsvår terräng mm. det får man nog fan anta mm. och nu är det så att säga ja, tappad sug för den djupa statens del det går inte liksom att plocka upp det här igen det finns ingen... Nej, det gör det inte. Det finns bara utförsbacke och mera utförsbacke. Allt brantare. Mm. Det rullar lite lutar som man säger. Mm. Det är ju så. Och den privata banksektorn är ju så att säga bärande i de här sammanhangen. Och eh, ja, och det här är ju lite sådär äh, speciellt i Sverige just nu, det får man nog säga alltså och de här olika ja vad ska vi säga indelningsyttringarna som finns då ja, i form av socialingenjörskonst och det här köns mm, har inte sällan sin livmoder <laughs> ja i Sverige Konstigt det där Konstigt, konstigt, konstigt Ja, vad kan det bero på? Man vet ju inte Som sagt Och Ja Alla läkare Som har ställt upp på det här De är ju liksom inte bättre än advokaterna Som inte har sagt till dem Hur det här förhåller sig det är ju det. Mm. Det är ju det. Och det är, risken är ju naturligtvis att det blir, när folk förstår de här sakerna, så, så väcks ju ett förakt och risken är att det här ja, föraktet kommer a, att bli otroligt intensivt. Alltså. Det, det är en sån sak som man måste liksom ge lite akt på nu i vad som kommer det är alldeles särskilt viktigt för oss att föregå med gott exempel i den meningen mm. det är ju så alltså även om vi kanske får kläsk gott för att vara lite av frontfigurer i det här då, då. eller inte kanske så lite heller men ändå då. Vi, får, vi har ju fått hjälp av Kent då liksom mm. Grand Old Man då konspirationismens härför och såna här grejer ja ja det där är ju lite udda kanske faktiskt ja vad ska man säga mer då i den sammanfattningen eh, vad ska man säga så här att eh, det här med när ska Elon Musk släppa den här konversationen som FBI har haft med enskilda utanför Twitter. Ja. Oh. Det kan man ju fråga sig alltså. Mm. Men om vi tänker så här: Det där med Bankman fried och tid och datum och såna här grejer. Nu är det inte så att jag inte tror kanske Patel fattar det här för det vet jag att han gör. Alltså. Och, och det här är ju liksom någon form av skådespel i den delen för att så att säga göra hela dramaturgin homogen så att säga man, ett trovärdigt flöde men, men han har ju ändå varit åklagare och sådär han, han vet ju ungefär hur man lägger upp en rättegång så att säga rent optiskt eller mm, retoriskt mm. så att säga, man följer dramaturgin då och det leder fram till det, och sen blir input och så där. det in på sådär det där ja jag tror det liksom inte det, det är nog mera teater på det viset så alltså. det, måste, det måste vara så nu för annars kan inte folk hänga med på det här det här är, är alldeles för abstrakt för att folk ska hoppa på det här tåget och det måste de hoppa på det här tåget och då måste det också vara tillräckligt låga trappsteg för att klättra på också så där ja och eh, det är i alla fall lugnt på gator och torg än så länge tar till det här, och, sådär. och vi får väl se om de inte stöka till något. Och om planeringen räcker till för att mota det då i så fall. Mm. Om man säger så här. Otroligt svagt om det inte gör skulle jag säga.
1: Mm.
0: Ett stort kaos som inträffar nu. Är alltså en rätt så rejäl spricka i rustningen skulle jag hålla påstå. Så är det. Mm. Det kan se ut hur mycket som helst så kommer det att se ut hur mycket som helst att nu skiter det sig med musik alltså men intills dess att det har skit i sig med musik big time alltså mm. då är det teater mm. och då ska man vara säker på att det verkligen har skit i sig inte sådär om de påstår att man landar på månen så alltså, det duger inte i de här lägena jag har aldrig varit i sånt där läge tidigare Med det har jag inte, uttal har jag inte uttalat mig om vad jag anser om månfärder. Så har vi klarat ut det
1: också. Mm.
0: Och Med det sagt, att jag varken tar ställning för det ena eller andra. Det är inte läge just nu helt enkelt. Ja... Och en ökning av styrkan i krigsmaterial som sänds från USA till Ukraina är nu att nu börjar Patriot-missilerna och levereras de här fina, gamla raringarna. Mm. Ja, 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 ja. Ja, Sverige kan ju ställa upp och bjussa lite, det kan man göra. Det måste ju bli populärt för vårt NATO-medlemskap. Mm. Ja, kanske det svenska befolkningen tycker att det är ska vi ge bort allting och, och våra stålar liksom ja. jag vet inte om det är nödvändigt just nu. och om det är liksom den akilleshälen för befolkningen när det börjar kosta stålar liksom mm. och om man förestår punktvisa skattehöjningar i vissa månader alltså för att bidra till försvaret hur vi ska ja, underhålla Ukraina Mm. <laughs> som säljer uh, sina fodda vapen
1: mm. Mm.
0: ja jag vet inte det är lite speciellt alltså. jaha och eh, Fauci kommer ju aldrig erkänna vad han har sagt eller gjort någonting alltså. men, men han har ju faktiskt en hel del eh, korrespondens elektroniskt som är bevarad, jag vet inte sådär, alltså, pinsamt helt enkelt mm, ja. det är lite udda kanske mm. och jag vet inte heller om det kanske är så att det blir en jul att minnas ja, det kan ju vara så faktiskt och som sagt, någon form av förslag är under uppsegling, Men om det är något. Ja. Jag vet inte. Det är nog anyone's best guess. det, är vad det blir i så fall. Och. Mike Pompeo, han har tydligen varit ett mål då för. En iransk mordkomplott, alltså. Som även var riktad mot John Bolton. Mm. Men den djupa staten finns väl i Iran? Jag tror vi har pratat om det lite grann. Mm. Precis som det finns i Kina. Mm. Och rykten säger ju i alla fall att de kinesiska kommunistiska partiet har börjat närma sig. Delar av alternativrörelserna. Mm. Så pass att säkerhetspolisen tycks ha fattat intresse för saken. Mm. Men det kinesiska kommunistiska partiet verkar ju vara en sällsynt eh, företeelse. Alltså. Mm. Är den verkligen helt befriad från all korruption? De här människorna som om vi säger så här då företräder den djupa staten i Kina. Är de verkligen de händertagna? Det går, inga, det går inga som är lösa. liksom Jag vet inte. Det är lite spel tror jag. Mm, faktiskt. Det är lite spel i det där. Ja och 8 eh, mm, av 10 Thaïland en thai-massage i säljer sex påstår SVT idag det var som fan alltså mm. det där är ju konstigt också det är jävligt konstigt mm. och som sagt det här med operation Garbo och matahare och sådär det är lite speciellt Första världskriget som skulle bli en enorm slakt av Europas ungdom inleddes den 28 juli 14 då Österrike och Ungern förklarade krig mot Serbien. Ja och genom det här manifesterades förstås ett antal delmål för sen i senare kommande NVO då det om efter Brett Woods där år sedan förhandlingarna. Bland annat infiltrerad dominans av Ryssland eller den Sovjetryssland då och skuldsättning genom Feds riksobligationer för att bara nämna några stycken ja vi ska väl då kanske inte heller glömma bort då, eller eller se nationernas förbund NF som bildades på amerikanskt amerikanskt initiativ 1920 och, och då kan man säga så att då hade ju Krupp då börjat tillverka eller rättare sagt Lise, eller rätt, Bofors hade börjat licenstillverka kanonen åt Krupp ett år tidigare då och, och det kanske beskriver någonting i alla fall, jag har ingen aning, men jag gissar det i alla fall. Och nationernas förbunds främsta uppgift var naturligtvis uttryckt som det som ingen kan förneka, att bevara freden och, och öka förståelsen mellan världens folk. Alltså, det är jätteviktigt då alltså. Ja, och inte, inte en bokstav så alltså. det med det egentliga syftet alltså. Ja, från grundarnas sida organisationen arbetar också som en av, som av en händelse med ekonomiska och sociala frågor. Ja, det är ju inte klokt alltså faktiskt. <här> <här> Konstigt. Men ingenting handlar alltså om informationshantering och ekonomi på den tiden utan allt handlar bara om kinetisk militär verksamhet, jo eller hur? Ja, och, och, och kanske lite och, och mycket vakt då i så fall, någon järnväg hit och dit kanske, eller förresten kanske lite, ja, så här, telekom kan ju ha haft en betydelse för den kom ju där och, och så rent utav alltså, ens. Ja, serbiska nationalister hur som helst hade i alla fall, turligt eller oturligt då nog då, ja, ja, hur som helst då, ja, en månad tidigare i maj då, mördat den österrikiske tronföljaren Frans, alltså Ferdinand, och, och dennes maka på öppen gata i Sarajevo i Bosnien, alltså Ryssland som... Faktiskt obegripligt noga så alltså redan då insåg både vidden av strategiska förträngningers betydelse, alltså Trist Göteborgshum var tung att lägga till därför att inte kommer skulle ringa direkt. Ja, och en befolkningsmässig kulturgemenskap stödde naturligtvis i Serbien, här. det som vi ser tas sig uttryck idag igen. Det går liksom runt det här på något vis. Nu är vi tillbaka här innan alla de här, och det är samma parter bakom och har försökt ställa till det. Hela tiden också. Det är ju lite anmärkningsvärt kanske, kan man tycka. Alltså. Och en befolkningsmässig kulturgemenskap stödde Serbien och påbörjade alltså allmän mobilisering den 13 juli. Och eh, Tyskland, och Österrikes allierade, alltså, hade som av en slumpbördad händelse byggt hela sin planläggning för ett europeiskt storkrig, alltså ja. Okej, ja, ett sånt. Alltså, hur kommer det sig att man tänkte sig att det skulle bli sånt? Ja, ja På att först slut Frankrike som var allierat med Ryssland. Och detta alltså innan den väldiga ryska krigsmakten hunnit komma upp på fötter. Alltså. Det fick fiktiva överraskningsmomentet som försvann med vinden alltså med andra ord. Ja. En eh, rysk mobilisering riskerade naturligtvis att kullkasta hela den Ja megalomaniska planen då skulle man väl kunna säga varför som av en händelse ett momentum skapades som faktiskt motiverar Tyskland politiskt till att förklara både Ryssland och Frankrike krig då Mm. Och det verkar inte vara liksom som, det, det var någon, någon andra som bestämde Tyskland redan på den gamla goda tiden helt enkelt, ja. Ja, för då, den 4 augusti avancerade in i Belgien, alltså. Ja, jämmer och elände, alltså. Storbritannien gick in i kriget på sina allierade, ja, eh, sida då, eller Ryssland och Frankrike, alltså. Naturligtvis opinionsbildningsmässigt även under de royalistiska fanborgarnas legitimation. År 1917 fick, by the way, första världskriget, den brittiska kungen, George den femte officiellt ändra namnet då från saxen koburg till Windsor i Storbritannien. Ja, det, som det slumpar sig, om man får tid sjunger Karl i de här sammanhangen, det var ju jättekonstigt. Det hade kanske sett konstigt ut om de låg i krig med dem och, och, och så. Alltså. Jag vet inte. Det hade inte varit så bra. Och, och det där var väl aktuellt redan då med vissa jurisdiktioner och annat. Och det ville man inte bygga om. Då bytte man namn på dem istället. Det verkar ju vara som att de inte bestämde så där in i helvetet mycket egentligen. Men det var några andra bakomliggande intressen som faktiskt bestämde redan då. Det var ju konstigt. Kan det vara de här som var... I farten där med de här uh, Takahashi och amerikanska bankintressen. Några svenska kanske fanns också, men det fanns, de fanns ju redan tidigare där. 1900, ja, tidigt alltså. Undrar om det där med uh, kärnkraften där. och så sådär, kanske. Och, ja, ja, du vet, Serafimer... Mm. Herohito. Verkar ju vara där oberoende av varandra. Alltså, nej, jag tror faktiskt inte det. Det verkar sitta ihop. Alltså. Ja. Verkligen, alltså. Ja. Och vidare då, så. Kriget spred sig därför över stora delar av världen och ett stort antal andra kolonialvälders berörda start drogs in i det här då men på västfronten i Frankrike då krigets viktigaste skådeplats då saktades o offens offensiverna snart ner till skyttegravskrig då planeringen började svikta betänkligt i genomförandet gällande allmänna opinionens roll i saken alltså mm. och, och det var väl så att där opinionen kunde utgöra en fara Mm, där fick det gå lite i stå alltså. Mm, där det var för tätt med Ja, byggdrägenterna där, det man byggde striderna där. Fy. Ja, så där alltså. Mm. Ja, det där var ju lite speciellt alltså. Så blev det av den Girighetsbetingade nöden tvunget att hastigt och möjligen inte helt välplanerat eller lustigt se till att Ryssland efter tidigare misslyckade revolutionsförsök då imploderade inifrån istället då i revolution ja, i enlighet med tidigare dåliga försök, alltså eller misslyckade försök ska jag säga, 1917 där, vilket gav att landet drog sig ur kriget där eh, Ja, till spädbarnstonerna av den uppstående sovjetkommunismen som sen skulle bli en faktor i det kalla kriget. Mm. Fast det var ju inte värre än att Henry Ford backade upp industrialiseringen, inte till någon ringa del. Precis, när. Mm. Svenska geologer. Järnvägsbyggen. Mm. Fel. Olika spårvidd För att inte det här skulle bli något jävla transportmäcka. <laughs> ja. Man måste alltså ha då en, en viss stor, spårvidd för en högre belastning. Alltså. Men då borde väl rimligtvis den högre belastningen också hålla för den lägre belastningen så då kanske man inte behöver de två stolpar ändå då Kan det Nej, jag vet inte jag har inte byggt så mycket järnvägssåg så. Men läst lite konstruktionslära sånt där mm. ja 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 och, och, och det var ju lite så här udda kanske ja mm. det, det är lite tråkig historia alltså. Då, ja, I det här läget så kunde alltså inte Tyskland tillåtas avgöra i väst och så diverse sjunkna fartyg då och sådana där grejer och små Så alltså, gav USA det opinionsbildningsmässiga momentet alltså, att träda in i kriget på Storbritannien och Frankrikes sida. För, för då hade ju de i princip vunnit det här kriget utan avlossat enda skott mer eller mindre. Ja... Vilket placerade då Tyskland i ett allt för stort underläge istället och tyskarna kapitulerade på hösten 18 med Freden i Versailles. Då hade nästan 9 miljoner soldater dött och upptakten till det andra världskriget inleddes i med det då. Det verkar ju liksom inte, ja, man skulle nästan i underdrift säga att det är superplanerat va? Mm. Det är svårt att missa faktiskt. Konstigt som fan det är. Och så en bild på Greta Garbo som Matta Hari då. Ja. Varför valde jag den tror jag. Ja. Men på tal om den här Matta Harin då, då så, så finns det en lång story så här och, och den är ju liksom lite speciell alltså. Det får man ha. fan säga. Och hon eh, blev ju avrättad. Hon hamnade liksom i ett Spionträsk på något vis. Alltså. Ja. Och i efterbörden av det här då då. In, vad innehöll det där för någonting? Mm. Det verkade som att hon hade bedrivit en liten egen spionverksamhet där. Utanför ramen på den stora spionverksamheten. Den som byggde på den... Eller det gamla ostinska kompaniernas verksamhet. Mm. Ja, det kan ju vara så alltså. Det kan ju vara så.
1: Mm.
0: Och risken att hon verkligen verkar ju ändå rätt smart sådär på det viset. Alltså nu står det ju artikeln i Svenska Dagbladet från 2011 äh, om det här att hon var naiv alltså. Eller också var hon ju inte det. Mm. Äh. Och hon näslas ju in i underrättelsetjänstleden på båda sidor så att säga. Ja. Alltså det, det är inte utan att man får intrycket av att det måste i alla fall kunnat uppfattas som att hon utgjorde ett hot mot den rådande ordningen alltså. De som verkligen bestämde i det här. För det var ju inte så i de här sammanhangen för det här var ju trots allt långt senare, långt i alla fall decennier senare. Mm, ja, inte många men ett i alla fall sådär lite till uh. det, det, hon borde kunna räkna ut att det här fanns någonting mer i det här mm. och risken att det skulle få spridningseffekter det måste vara oerhört påtaglig uh. så egentligen så döljer ju det här någonting annat, alltså, någon som kanske kunde ha eller möjligen gjorde en upptäckt mm. det är ju det konstigt och var inte garb kompis med krig mm. ja, ja. som sagt och en rå novembermorgon. 1917 alltså. Gamata. Det är alltså samma år som den ryska revolutionen. Matta har i sin sista föreställning med tolv soldater som publik alltså. Mm. Hennes franska bödlar utsrålar förakt. Kanske rent av hat. För den grästrimmade 40, gråstrimmade 41-åringen som syntes genom gevärssiften alltså. Ja, det är ju liksom lite.
1: Mm, tum, 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 tum. Mm.
0: Och det verkar ju konstigt, elva det här Svenska Dagbladet Jag vet inte Och oh, det får man väl säga är, mm, Det här är ju Lite speciellt alltså Milt uttryck nu i det här läget Vi har ju vår staf där Fanns det inte någon staf i den här svängen av den här tiden? Någon annan? Carl staff kanske? Till exempel. Mm. Det gjorde väl det? Ja, det kan ju vara lustiga omständigheter. Alltså alltihopa det här. För i övrigt fann, finns det ju rätt liksom, mycket av de här personhistorierna. Kopplingarna. Som på något vis går igen. Alltså. Hela tiden. Mm. Så varför inte? en Timotei liksom ser ut som en ska springa på en blomsträng, liksom hur <laughs> långt ser han i håret? Alltså. Ja, 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 ja. Och, och sen ska hon då se till att hela den korruperade polisledningen och ända ner till, ja. hur långt den är nu ja. är exponeras, skapar optik, allmän förståelse, folkbildning. Ja. ja, ja. Oh, ja. Det får väl se hur det är. Det lär ju visa sig om man säger. ja Hon bestämde sig i alla fall för att bli dansös då i de finare salongerna och det blev ju rätt duktig på det där då. Och, och Som sagt, hennes man, eller för detta man då, som, ja, det där var väl lite ärligast tyckte han och så det blev lite det blev en familjetragedi det här därför valde hon att bli den här dansen, så jag ska, så ska vi säga snarare. Och eh, diverse turer då hon hamnade då i tunna tuniker och, och ja, inspirerade inspirerad av motik från antika vaser och såna här grejer och så utförde hon några och var väldigt förförisk då. Och, och det kan man väl tänka sig var på den tiden alltså, sen vet ju inte hur, Historien skrivs ju av den som författare men kontroller, skrivandet kontrolleras av den som äger pennan. Då. Så, så därför är det ju givet att de här vinnarna då, så att säga, det är marionetter, alltså de skriver ingenting. Alltså. De har inga pennor. Det spelar fan ingen roll vad, vad, liksom, vad, vad en statsminister säger Kom inte han ut med det någonstans? Ja då är det som det är. Liksom. Med vilken jävla rätt liksom, skulle han göra det? men det går ju inte. Om allt handlar i det moderna kriget om informationshantering. Och sen har inte statsministern några muskler för att hantera några, någon masskommunikation. Ja men då är det ju som det är. Men då får väl han sitta och vara statsminister bäst fan han vill liksom. Det är ju den som sitter på gallarhornet som bestämmer. Punkt. Jävla slut alltså. Så. Och, och det börjar ju... I alla fall alla som tittar på det här. Och, och blir pinsamt medvetna om varje gång man ser någon som inte eh, förstår det riktigt. Ja, och det här dansandet då, det blev en rungande succé. Alla ville ha den på sina tillställningar. Och det var inte gratis gratisanlitningarna precis, och, och då skapades det här artistnamnet Matahari och, och det är en malaysisk beteckning för solen alltså. Ja... Mm. Och med det namnet föddes också en osannolik historia <skratt> om att hon faktiskt var från Indien. alltså. Ja. Och så var det massa sådana här grejer. Och osanningarna ökade hennes magnetiska dragningskraft. Och, och hon började leva gott och, och skaffa flott våning. Och till slut fick hon ett slott att bo i också. Så, där. så det var ju liksom speciellt värre det där. Och sen så började hon kurtisera då en ja, hela diplomatkåren då från alla sidor då i princip mm. och hamnar väl då i det här mm. och en sån där löses, det går fan inte att ha alltså men sen ska vi också då i det här ska vi väl också lägga till en liten reservation vi vet ju faktiskt inte om det var så här att det var just vad hon gjorde myten odlades av en anledning mm. för det var inte så att de osinska kompaniernas interna organisation och struktur så att säga eller den djupa staten då var uppfunnen just för tillfället bara den hade ju funnits en bra stund alltså mm. så det kan ju vara så att hon faktiskt var medvetna om och gjorde i det här. Mm. Och det, men det vet inte vi, och det har vi liksom inga tillgång till information om heller. Så det, vi kan väl hoppas att någon har det om det är så. Och annars får vi väl leda oss själva fram i resonemangsvis då. Som vi alltid annars gör. Men oftast annars gör i alla fall. Mm. Som sagt, och det här är ju. Ja, det är ledare för franska underrättstjänster och så vidare. Så här, som. Det är klart att hon är liksom liksom rätt så högt upp också. Det är fan bra jobbat, alltså. Lite hobbypenuppa liksom och slår igenom hela underlättskjänsk alltså, Det är ju några så här grejer som haltar en smula, alltså. Så är det ju och sett ur ljuset av första världskriget och den djupa då statens roll i det här den här tillställningen och regim bakom det här alltså någon måste jag börja göra någonting så på tal om när man börjar motverka det här alltså Sen var det ju naturligtvis att det har en viss nivå på försöket och sådär, John F. Kennedy det kanske bara ett annat liksom och, ja, och så vidare de som har gjort någonting och Ivar Kryger var tredje och så, sådär mm. Ja, inte lätt han till vi har egentligen aldrig haft någon chans för en nu när informationsrörligheten har gjort masskommunikationen till en helt annan fråga och Jallarhornet inte längre Ägs och kontrolleras av nu på staten. Det är liksom hela poängen med dagens lilla tillställning. Och ja, vi får väl hoppas att ni sätter er in lite grann i den har. För det är inte bara en sorglig historia och, och sederläranden är ju faktiskt äh, ja, rätt så vacker i den meningen. Att det har ju funnits människor som faktiskt har försökt. Så är det ju. Och att hon är olycklig och naiv och så här, det känns ju liksom som att ja, vad ska vi säga det här genomslaget och de här grejerna som hon fick det, det var ju otroligt bra för varenda en av de här loverboysen som hakar på där och så mm. de var naturligtvis jätteglada åt konkurrens prishöjningen liksom ja prisbildningsmekanismen på Donnans umgänge eller liksom, för att få Nej, ah,
1: ah.
0: ah. Och hur är det här egentligen då? Vi hoppar lite tillbaka till modern tid och så där. Och, och Eller ganska modern tid. Vi kommer ihåg den här Chuck Schumer. Han senatorn där. Mm. Six days from Sunday. Ja, ah. ah, så går man emot kollektiv som har Six days from Sunday sen har de tagit hand om den men nu då om Elon Musk sitter och talar om liksom att halva personalen på Twitter kommer ju för fan från inte, men typ sådär mm. varför fan lever han för? vad lever han för? har ni ju på staten några vassa tänder kvar? Eller en tandlös gammal kärring. Mm. Men skenet måste hållas uppe för det här spelet måste fortgå. För allt det här handlar om folkbildning. För utan en tillräckligt medvetet, medveten befolkning, ja. Då är det inte värt någonting med förändringarna. Vi kommer trilla tillbaka i samma hjulspår på en gång. Teatern är det viktiga. Teatern är det avgörande. Mm. Annars hade man kunnat köra gitmo lösningen Men man kan säga så här. Det var taskigt så. Men om man så att säga har den här idén med gitmo, mm, Då har man ju samtidigt givit ett uttryck. För sig själv. För sin självbild. För sin självkänsla. Och det är inte. Den. Dispositionen. Som kommer leda samhället. Till en långsiktigt hållbar utveckling. Tro mig. Det är helt jävla säkert. Det är så lagt i sten som något kan bli helt enkelt. Ja som sagt. Uh, ja, han kanske är en del av etablissemanget. Kanske uh, därför att Julia Rassange, Wikileaks och David Aikelik, uh, Galo Nixon och Infors och 10 000 och alltså andra fortfarande inte får vara med på Twitter. Mm. Ja. men Hringer som tror att vi uh, säger så här och att Matta har det nu då. och en odlad historia mm. vi kan aldrig vi kan inte utsluta att det var så i alla fall helt säkert nej? och legenden, historien bakom och, mm. den här mannen som var ett svin och så vidare, jo jo men kunde undva Maharaja, dotter från Indien och så vidare, och, 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 då kunde det nog vara en del annat också skulle man kunna säga myten, legenden ja. precis, sägen mm. tro mm. mask då hur var det där? Någon måste ju ha hjälpt dem på traven. Konstigt det här med Tesla Eriksson. Nikola Tesla Eriksson. Det
1: är ingen
0: vad heter det? Upphovsrättslig tvist. Nej. Hem. Nej, nej. Annars skulle man ju kunna tro då liksom att Ja, det skulle kunna. Men och se, dag dessutom. Ja. Oh. Så pass, alltså. Vad sa du till det där saklet? Brexit. Jaha, oh. det är en Brexit bara. Var inte tidigare. Nej. Nej, då vet vi. Då vet vi. Ja, ja. Ja, ja. ja. Det är kanske är därför man körde den här lite om man. Ja, jag vet inte vad Kars Patel där... Varför publicerar han inte det här? Kan det vara för att vi måste få tid till folkbildning- för att vi ska nå de eftersökta effekterna i det här? Kan det vara det? Är det omöjligt eller, eller är det kanske så? Jag vet inte. Det är ju konstigt alltså stödet för Trump kollapsar nämligen här nu får vi veta från Expressen alltså han skulle inte ens nomineras alltså nej faktiskt det är jättehemskt alltså Och, och vi undrade åt en vän här om det där med och påverka landets förhållande till främmande makt kommer och spela en roll i saken. Vi är lite osäkra på det nämligen nu. Och Expressen vet ju uppenbarligen hur man ska göra för att visa sig vara en strategisk partner till sin än som inte om man då, som för Expressens vidkommande, skriver sånt här så, som gör att man får en negativ inställning till till exempel Donald Trump. Då. Och det kanske inte gör så mycket i dagens läge, nej. Men, men om det skulle visa sig att det på något vis är så att Donald Trump kanske återkommer i den här sammanhanget och man har hållit på på det här viset. Då blir det ju kanske något lite problematiskt istället. Då har man ju uppenbarligen försämrade Och det skulle vara ännu värre om Donald Trump lyckades ena då den amerikanska befolkningen. Och den svenska befolkningen är fullmatad med sket, alltså fullsketen ska man säga nästan. Ja, med vilseledande uppgifter om vad som har för sig gått i Amerikas förända stater. De senaste, ja, hur länge som helst, nogaräknat har ja. ja, Men Då kan man väl säga att de har på något vis försämrat relationen till främmandemakt lite grann som i Ryssland skulle man kunna säga också. Mm. Just det. Och tänk om de samarbetar. Det blir ju ingenting bli bättre av det här alltså i så fall. Men då har vi ju tur alltså då har vi en lagstiftning som reglerar vad, vad som ska ske med sådana människor som bedriver verksamhet som leder till sådana saker. Det är ju bra i alla fall. Ja. Eh, hur man ska visa sig vara strategisk partner i scenen, alltså, och, och nu är det alltså tragikomiskt, alltså. Näst för Donald Trump inför presidentvalet. 24 ser ut att kollapsa enligt expressen. I en nymätning leder sittande president eh, Joe <hör> äh, här undlyss på fling. Sin resident, alltså. Eh, ja med 7 procentenheter 47 mot 40 mot alltså än värre för honom Floridas guvernör Ron DeSantis slår Trump med 23 procentenheter i det här. Mm. det verkar ju inte vara så liksom. Det verkar jag vet inte. Det där kan ju inte bli bra alltså. Om det skulle vara så där, alltså rent hypotetiskt då kan det inte bli bra. Men nu säger jag att det inte det blir så men om det skulle bli så så är det där väldigt dåligt. Vem är det som har kommit på den här briljanta idén när man, liksom, när man inte tar höjd för sådana här mentaliteter? För det är ju inte så. Det är, det är många, man kan ju uppleva det om man tittar på de medierna i USA som Gateway Pandit och, och, och lite Fox News och sådana här små saker. och Där kan man ju få intrycket av att det faktiskt pågår någon form av rättsaktiv verksamhet. Alltså inte, inte så lite. Det är liksom högsta domstolshistorier och det... ja Jag vet inte fan alltså... Vänder på hela processen där. Brunson-bröderna där. Mm. Ja, är det konstigt, jag vet inte. Konstigt, konstigt, alltså. Brödna brunsonar, alltså, ligger ändå uppe i HD. Och de kan vända på hela skiten, Så alltså. Då åker det ju. Ja, halva kongressen åker ur också. Mm. För att de inte har kollat det här. När det har funnits mycket vittnen och det har funnits så här. Rättsligt stöd för att agera i frågan om valfusk så att man åtminstone kollar om huruvida de mer fundamentala eller rudimentära, rudimentära förhållandena eller förutsättningarna. Är mm. det sket vad ni? Man kan ju en lök så stor som en pumpa om man inte gjorde det. Mm. Ja, man vet ju inte. Och som sagt, patriotsystemet till Ukraina, succén är ju för fan givet nu, alltså. Vad kan möjligen gå fel, liksom? Ja. Allt för den djupa staten skulle jag säga, och ja. Ett neutralt land och ja, som avmilitariseras, det är ju inte så dumt faktiskt. Det kan man ju säga lite tvärtom alltså. Istället för att. Mm. tjäna pengar på andras död och lidande och elände mm. kan ju vara bra att göra det som man har, vi har sagt oss göra på riktigt kanske mm. i den mån nu omvärlden ens vill veta av oss i någon som helst utsträckning det är väl inte att ge sig fan på kan man säga Ja, det verkar i alla fall som att någon har planerat strategiskt i termer av olika omfall alltså. Och, och Sveriges eh, NATO-ansökan och på, ute på basen, örlöksbasen, alltså muska mm. Fan vad konstigt alltså. Oh. Det kan dröja alltså. Det kan bli en inrikespolitisk valfråga i Turkiet det här om du vill se illa. Och jag vet inte, kan det vara så? Kan det vara så? Mm. Det kan det vara. Det kan det vara. Behöver man sådana här försvarsallianser? Om inte så säg den här pressumtiva storkonflikten finns som kuliss. Mm. Eller är det så att kineser och ryssar är galna på det viset? Vi har ju under ganska lång tid jämfört att vi tror inte att det är så. Alltså, vi har lite svårt att inse att det skulle vara fallet. Men däremot kan vi se att våra egna så att säga, informationshanterare oftast, eller i vårt fall inte sällan, lägger rätt så påtaglig energi på, på att beskriva verkligen inte på ett sätt som lämnar en hel del övrigt önskar. Det kan vi ju säga. Ja. Vi, är inte, alltså, vi utgör oss inte för att vara lika välbevandrade i varken kinesisk Rysk Eller ja, inte ens amerikansk inrikespolitisk historia. Däremot har vi nog en hyfsat bra uppfattning totalt sett, kanske till och med lite bättre än befolkningen i gemensamma respektive länder, eftersom det finns ju inte en möjlighet att de håller reda på de här grejerna. Som vi kan hålla reda på, eftersom vi har liksom inte så många människor att hålla reda på, det går inte. De är ju rätt mycket större och vi är rätt mycket mindre helt enkelt mm. Så är det ju Ja kära ni det är ju fantastiskt alltihopa det här måste jag ju säga och vad ska vi säga Nån, någonstans så ja det här med om Bransonbröderna där det är också här alldeles snart då närmsta tiden ja oh. Ja, vad händer? Det skulle ju bli en julklapp som heter Duga, så alltså, om det här slog igenom nu. Det får man ju ändå... Det måste man nästan förstå, alltså. Ja, det är ju konstigt. Det är ju konstigt, alltså. Och... Det här med Twitter, och det är ju ingen liten grej då, alltså. Och det här har ju inte kommit fram än. Det måste ut i lagom delar. Varför? Men det är också sådär, det här med mättnads... om man nu blir utsatt för ett... ett Luftangrepp då, eller artilleribeskjutning, och så. Ja. Då ja, blir man en granat, då kommer man ihåg den där granaten hur länge som helst. Där kommer det 50 eldstöter med en havets om och man överlever, då kommer man fan inte ihåg en enskild granat. Nej. Nej, så är det också. Så tidsspannet för uppmärksamhet alltså, krymper ju rätt mycket i ett så här intensivt informationsflöde. Så är det också. Så då får man ju försöka och är det så att man så att säga, behöver tid för opinionsbildningsmässig aklimatisering då.
1: Mm.
0: Då är det ju så, då får man ju dra ut på det. Här. Det är ju andra sidan ni som jag har sagt en miljard gånger så här först går det för långsamt, för långsamt, för långsamt. Och sen efter en given punkt och den kanske man inte ens upptäcker själv först så går det för fort. Mm. Så är det. Och då måste man ju så, de som kan bromsa måste bromsa då. För annars går det här över styr, alltså då hänger inte folk med. Det gäller att bromsa då, alltså. Mm. Och då får man inte vara så trög i huvudet som man inte begriper att det är så det går till, alltså. För det är bara så det kan gå till. Det kan inte gå till på något annat sätt. Det är som Själva marknadskommunikationen ser ut så. I sin funktion, alltså. Mm. När det gäller den här typen av. Om vi ska kalla det för då, men, ja. Om vi kallar det då själva opinionsbildningsmarknaden. Då. Ja, ni förstår i alla fall vad jag menar så där i det sammanhanget. Det är inte särskilt komplicerat. Sådär. Och eh, ja, Danske Bank, då som sagt. Böterfälls penningtvätt. Det är ju liksom heller ingenting att säga egentligen vi bara att konstatera att det kommer ju bli mer av de här grejerna och ja tråkig historia liksom hur kunde det bli så allting är så duktigt och, och så vidare och jag vet inte Fauci inte har vi inte sagt så mycket om och det får ju vara så helt enkelt. Och vi går ju näste runt då så där och i det gör man ju vid jul då man ska dansa runt granen och såna här grejer och ja och som sagt, det här med funktionsenergin då. Det är ju som det är. Och ju polisens bevislager. Ja. Är det någonting som är indikator på något, kanske? Jag vet inte. Kan ju vara det. Kan ju vara det faktiskt. Mm. Och som sagt, vi har en fantastisk jul att se fram emot och då menar jag i den meningen att det är fantastiskt att det här sker och sen om vi får frysa lite vara hungriga lite eller vad det än är så är det någonting vi kommer minnas med glädje att vi gjorde efteråt för det här som kommer, det här folkbildningsprojektet måste fortgå och vi måste vänta för att den allmänna medvetna medvetenheten ska uppnå en tillräcklig kritisk massa mm, så är det och det kommer vi aldrig komma undan, annars är allting meningslöst och jag kan faktiskt lova er att de krafter som motverkar den djupa staten de förstår det där, det är så det är så det är och eh, man säger då internationellt sett på Bloomberg sida att Sveriges eh, ja. eh, fasta egendomsmarknad, då, eller vad ska man säga, fastighetsmarknad, mm. ja, det blir för jävligt helt enkelt. Värst är ju, ja, det är ju så, Mm. Men det gör ju ingenting när det är bland tomtar och troll och sådär. Och, och ekonomipristagarna då. Nödlån till banker är ett skydd för hela samhället. Deras förtjänst att banker räddas till nästan varje pris alltså. Åh. Ja vad ska man säga. Det är ett missförstånd att banker skapar pengar ur luft säger man då. <laughs> ja ja, hur har det där alltså. Ja, jag vet inte. liksom. Det där är lite speciellt. Alltså, elpriset är väldigt högt nu. Och <coughs> ja, vad ska vi säga? Det där är, är lite udda. Sådär. Och, och som sagt, det här med polisledningen är ju nog, sådär, lite älgest, alltså. Och när det berättas om stormaktstidens koppartak och spelas bolero. På Nobelfesten. Då, då är det som det är mycket. Alltså, det är så. Och, och, och ja. Då för man liksom med sig de här historiens som Då börjar det lukta liksom. Och det, det, det är liksom. Mm, ja, vad är det lukta för något egentligen?
1: Mm,
0: kanonaffärer kanske, va? Mutor, rotum. Mm, mm,
1: mm.
0: Kanske det, kanske. Och. och det här med stålkanoner, det där är konstigt alltså ja. och tänk det här Martina ringde till Stens ringde till myntkabinettet där hon verkade ju glad och vimsig och den här andra löken där som var mer intresserad av och kop kopparhalter han var helt mer tveksam. man märker inte riktigt så intresserad av arteri och den här lilla detaljen med att bronskanoner på med 300 skott kanske mm. sen var det hejdå då med dem, Jag fick man ta om dem Vita nya kanoner av dem Man mm. jävla bra om man var på att göra samma raj så Japan alltså. man skulle också säga att i, i den frågan så skulle kunna lite historieförvanskning. Men var det förresten som sålde de här jävla kanonerna till Japan? By the way, alltså på de gamla förhållanden mm. När, när, när samma ricevärde blev omodernt, alltså. Tänk att de aldrig kom på att de skulle använda den här typen av stål. klingstål alltså. Hit mm. kanonerna, det är konstigt. Vad mm. är det starskt det där, alltså. lamineringen och härningen vad ja det var ju liksom lite spännande det där alltså det får man säga ändå alltså den här breddningen av av där orbita alltså ja det kan man säga räckvidden va kan man säga Mm. mycket kanoner på den här båten Ja. Konstigt. Ja, det kanske finns förklaringar på det här egentligen. De vet ju inte riktigt så det verkar som men det verkar väldigt osäkert i vart fall. Men, ja. Hur som helst i alla fall den här Bolero då. Det var väl så att den här ja, Reinhard Gehlen, han kände väl Teder Palme för mig. Och, och det här med stålkanoner. Det var ju Krupp som kom i det 1850-talet här någonstans. Mm. Så där. Och ändå sprängde grupp till Sverige. Jag gnällde direkt där 19. Mm, jag tog upp tidigare det här så alltså. mm. Han sprängde dit och gnällde dem där. Alltså. Ja, och ville att hon skulle, Sverige skulle tillverka. Och sen var det ju det där konstiga med Borsaffären alltså Carl Bors högst upp i det där liksom. Han bara, ja, men ta. Men här kan ni hålla. Ja, det här, va. <laughs> ja, och grupp också. Ja. Och finansintressena bakom Hitler det var ju konstigt det där, alltså. Faktiskt, ja. Axelnationer, ja. Den svensk konstruerade snabbskjutande Bofors 40 mm kanon var den mest använda luftvärldsvapnet under andra världskriget. I konflikten 1939-1945 fanns Bofors i de flesta allierade och Axelnationernas arsenal. Och, och på alla krigets det var det ingen som gnällde. Det måste ni beväpnade andra sidan som vi krigar mot. Det är ju vi som dör ju om, vi, om vi dör. Ja. ja. Och varför gick man med på det? Det hade man ju liksom. Varför slog man inte ihjäl svenska jävlarna för? När de gjorde sådär. Hur kom det så egentligen att de kunde sälja vapen till båda sidorna och alla såg det och ingen gjorde något åt det? Det är ungefär som det med himlar. Mm. Och den där massören. Mm. Och ju För svenska Touis Det som man tog över efter kriget då och sådär.
1: Mm.
0: Det var konstigt. att förhandla med Asta Hitler. Med Himmler. Det var ju konstigt. CIA-papper på det. Ja. Visst ljög de nu för till. Och det gjorde de förmodligen ibland i också. några hålhakar var de intresserade av. Ja. ja. det kan ha varit så. Det kan ju ha varit så. Konstigt alltså. Faktiskt. Ja. Jag vet inte. Det där är ju lite som... Mm. Det verkar sitta ihop, alltså. Faktiskt, alltså. T.D. Palmia ja. Han och I.B. har ju sånt där att göra också, han Det går ju fort fram i tiden, så här. Mm. Ja. Och Gelens, den här gruppen som man tog hand om, där Operation Pe Pe Paperclip, där. Ja. Vad heter den? vetenskapsmän under gubbar och såna här grejer vad heter det? Va? Bolero? Ja. Ja, det var konstigt. <laughs> det är ju Ja, 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 ja. Där ser man, där ser man, där ser man. Ja. Och eh, det ligger en länk till National Archives där. Och, och jag drog ut de här papperna då i början på 2000-talet faktiskt och eh, det var väl inte så jag inte ens då bedömde. Det här kan vi börja berätta om nu, för det kommer alla fatta. Det var inte liksom läge då, då om man säger. Opnionsbildningsmässigt läge alltså. Det var, även om jag trodde det funkade med Kryger kanske. Eller i alla fall det skulle vara en del. Och det kanske var en del, det har varit en del också. Vi har kommit dit för gjort. Så det är inte, inte det alltså, men lite dumt om det kanske. Ja måste gnälla lite också. Mm, men, men sen stängde man ju ner det här National Archives- Kommer inte in där längre. Och det finns ju massa grejer om de här förhandlingarna med allierade. Och, och <skratt> sånt där som är liksom... Ja, man behöver inte ens vara... Det är väldigt uppenbart det här med svenska delegationen i, i, i Tyskland. Till exempel vad de pysslar med om gjorde inbrott och rensade arkiv på olika ställen. Och så där. Jättetjusigt alltså. Men när man har läst... Första raden på första sången. Har man inte fattat det här dåligt. Räcker med man, man bara läser det så förstår man att det här är något som är jättekonstigt. helt enkelt. Mm. Faktiskt. Och, och det är ju. Som det är naturligtvis och som sagt bolera och då så här i nobeltider. Eller som Jalmar Schacht uttryckte sig i ett brev till Adolf Hitler i november 1932 alltså. Och det här är alltså den Jalmarschacht Schacht som reformerade tyska banksystemet under ledning av Herr Wallenberg alltså. Mm. Det är han alltså som skriver så här att It seems as if our attempts to collect a number of signatures from business circles for this purpose, your becoming chancellor, was not altogether in vain. Mm. Och... och Sen så var det så här också då med den här Kruppgubben då. Alltså for the period of transition from 1919 up till rearmament. Alltså, re, alltså den här inte regn perioden Ja, och Alfred Krupp från Bohlen då har vidtagit eh, vissa åtgärder för att eh, då hålla företagets... Aktivitet igång när det gäller produktion av fältartleri, alltså. Och eh, ja, i som så här, De här, eh, ja, det här med relationen med Bofors, alltså, den, den är inte bara speciell, alltså, den måste, den måste skriva kallas för eh, hysteriskt anmärkningsvärde där fick man ju sluta med så småningom när folk började tycka att det där ser för jävla konstigt ut men då börjar man ju å andra sidan äh, äh, då hade man ju varit framme i 36 där då skapade man någonting som heter Svenska Aeroplanaktiebolaget där man tillverkade junkiebombar istället på licens istället för Saab har en Junker bombare i loggan då initialt och det är inte sådär jätteotydligt sådär kanske. Men det finns naturligtvis officiella förklaringar till det här numera. Men sett i ljuset av allt det andra som vi också vet så nej, det börjar det se lite chaskigt ut helt enkelt va. Det, det, för att inte säga så, som ja farmor skulle sagt att det, ser, det är rent av ludermässigt alltså. Men ja det var det ju det. Det är ju så det är alltså. Och ja det här är, är ja det här var alltså vad säga, to a certain extent also beyond the limitation established by the peace dictate alltså Veshay freden alltså, det, det, ja. det är ja är en en speciell sorts prosa för att säga att det var liksom rakt åt helvetet emot bestämmelsen alltså. Mm. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt kanske. Oh, oh, men vad fan liksom? Det är som det är nu. Och det ser ut som det gör alltså. Och jag vet inte, vi har ju fått upp det här på en nivå nu så det börjar likna någonting alltså. Så att vi börjar som andel av befolkningen få en överblick värd namnet. Och, och det gör ju att vi utvecklas ännu snabbare i det här. Men då får vi inte heller glömma nu att se till att vi inte tappar bakom. Vi får snart utse en kökar alltså. är ja, det är en som går sist i militära kolonner alltså. Och se till att inga ramlar ner i diket av uttråkning liksom sådär. Ja. Så. Men med det kära vänner så anser väl jag att eh, Ja, vi har väl gjort det här för idag då. Och, och det kommer naturligtvis nu några dagar. Det skulle inte vara någon om jag sitta på julafton. Men det kanske jag får göra, har vi inte ingen dag det är julafton på. Men, men det, då, då gör jag det. Jag ska sitta på julafton om det är så faktiskt. Det är jag lovar. Det ska jag göra. Men äh, ja, jag kan inte sitta i tio timmar. men Ja, jag ska en stund. Jag kommer säga god jul i alla fall. Ja, med det kära vänner så ja, vi får väl hoppas att resten av veckan blir bra. Vi får hoppas att det blir en trevlig pig lördag så här i upptakten till julen. julspurterna, va? Det inte så. <laughs> ja, som sagt. Och det finns en lång historia från RT här om ex-Nazis service in Of Uncle Sam. Ja. How the US took control of Germany's main intelligence service. Och det här kommer i ryska medier nu alltså. Och Reinhard Gelen är ju vad det är här i de här sammanhangen. Ja, han var alltså, jag ska avsluta med det då. Han var alltså nazistisk. Eller nazist. Han alltså jag efteråt att han inte var så mycket. Men ja, sådär. Men han fick vara underlättelsekännschef ändå. Då. Ja, och, och sen kom han påpassligt på att han skulle ja, mikrofilma allting då? Så du kan med sig det. Och ja, så blev han, hamnade han i USA då, då med världens gäng där och sen så ja, när det här var över då. Då blev han faktiskt tysk underlättstjänstchef. Och han hade haft kontakt med Sverige redan innan så det var ju som hand i handske och, och vän av ordning undrar om inte Sverige hade inflytande i de här frågorna och när det gäller då till exempel det här med Borsaffärerna så finns det ju vissa indikationer på att det fanns svenska företagskopplingar in i, i den tyska industrin, inte Krupp då alltså. det fanns lite annat med Bors och så. Så där. alltså bara för att nämna något namn och sådär alltså. mm. Ja, alltså fattar man inte nu så fattar man inte nu och då får man ta och läsa en gång till och tänka lite. Men med det kära vänner så önskar jag er en trevlig kväll och så hörs vi i alla fall senast på fredag. Trevlig kväll.